1: Il est carrément midi. Bonjour, soyez bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver. 12h, 14h. Vous connaissez le rendez-vous par cœur. C'est Mid News The Weekend. Deux heures d'information avec, comme d'habitude, des témoignages et beaucoup de témoignages dans cette émission, des reportages et bien sûr des débats. Beaucoup de débats avec les grands témoins qui m'entourent. Présentation d'équipe dans quelques instants, mais tout de suite. Le sommaire de notre première heure à la une, la colère des agriculteurs le jour d'après. Oui, le jour d'après, après la séance de calinothérapie hier de Attal auprès des agriculteurs de Haute-Garonne. Que se passe-t-il Oui, on peut se poser la question. Le Premier ministre a annoncé des mesures satisfaisantes pour Jérôme Bail, la nouvelle figure emblématique de la révolte rurale en Haute-Garonne. Pas suffisante pour la FNSEA qui appelle à poursuivre le mouvement témoignage direct avec nos équipes bien sûr sur le terrain. Et débat, bien sûr, également avec nos grands témoins. Et puis on se posera la question, oui, alors que les agriculteurs sont de plus en plus dégoûtés par leur situation, on le verra. Qui décide Paris Bruxelles on se posera la question. Et puis après la contestation place à l'émotion ce samedi à panier à partir de 13h30, il ne faut pas l'oublier, avec une marche blanche en hommage à Alexandra et à Camille que l'on vivra sur notre antenne à partir de 13h30. Cette agricultrice et sa fille tuées par un chauffard mardi dernier sur un barrage d'agriculteurs à bord de la voiture. On en a déjà parlé sur cette antenne. Trois personnes arméniennes sous obligation de quitter le territoire. Les deux accompagnants du conducteur auraient été libérés. On fera le point sur l'enquête avec... Célia Barotte, voilà, vous connaissez le programme, le reste de l'actualité, on fait le tour avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle, en ce samedi.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Si certains blocages routiers sont levés, la mobilisation du monde agricole va se poursuivre. Le syndicat Jeunes Agriculteurs prévoit de reprendre les barrages en début de semaine prochaine avec le soutien de la FNSEA. Les syndicats jugent insuffisantes les aides et les mesures de simplification administrative annoncées par Gabriel Attal hier. Invité de Sud Radio ce matin, Maxime Buzard évoque un blocus de Paris et de sa petite couronne. Écoutez...
1: On a vu que euh, les mobilisations dans le Sud ont été efficaces, ils ont réussi ouais. à faire venir M. le Premier ministre. Et ben, on va faire la même chose et on va s'inscrire dans la durée à nouveau avec euh, un blocus de Paris. Il y a déjà eu des actions autour de Paris très localisées et très ponctuelles. Je le dis à nos collègues, à nos amis franciliens, euh, euh, la semaine va être longue. Mmh. Parce que euh, l'idée c'est bien de ceinturer la capitale et de faire en sorte que... Euh, 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 nous soyons entendus par, euh, par le Premier ministre sur l'ampleur de nos attentes.
2: La loi immigration promulguée dans la nuit par Emmanuel Macron depuis New Delhi. Le texte a été publié au journal officiel. Il avait été largement censuré par le Conseil constitutionnel, accusé par la droite d'avoir commis un coup d'état de droit. 35 articles sur 86 ont été totalement ou partiellement censurés, retoqués pardon. Mais alors que reste-t-il dans la loi immigration Le point avec Raphaël Lazrègue?
3: Elle contenait 86 articles forts, 35 mesures ont été censurés partiellement ou totalement, comme le durcissement de l'accès aux prestations sociales ou le délit du séjour irrégulier pour les étrangers. La structure initialement voulue par le gouvernement a été préservée, comme par exemple la simplification des procédures d'expulsion des étrangers délinquants la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension au cœur des débats cet automne. Le Conseil valide aussi des dispositions pour faciliter les expulsions et les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Elles font notamment sauter les protections dont bénéficient certaines catégories d'étrangers, comme ceux arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Si les oppositions de gauche se félicitent de l'arbitrage des sages, la droite dénonce une décision plus politique que juridique.
2: Face à l'insécurité grandissante dans les établissements scolaires, pardon, le maire de Marignane, dans les Bouches-du-Rhône, propose d'équiper les enseignants de bombes lacrymogènes. Une nécessité, selon lui, mais l'idée divise. Autant les professeurs que les parents d'élèves. Tony Pitaro.
4: Des professeurs d'un collège de Marignane ont exercé leur droit de retrait ce lundi, après une violente bagarre survenue vendredi dernier entre plusieurs élèves. Une preuve de plus selon ce maire qu'il faut équiper les enseignants de sa ville de
5: bombes lacrymogènes. Les éducateurs sont, sont venus, les surveillants sont venus et, euh, pour, pour protéger l'enfant et ils se sont fait, ils se sont fait euh, frapper et se sont retrouvés à, à, à l'hôpital. Donc euh, là encore, euh, des questions se posent sur la protection des, des agents de l'éducation nationale. Il n'y a pas de raison qu'ils se laissent frapper sans, 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 sans pouvoir se défendre. Pour pouvoir
4: posséder cette bombe lacrymogène sur leur lieu de travail, les professeurs devront remplir une autorisation.
5: On remplit un CERFA et on l'envoie à la préfecture qui accepte ou, ou qui refuse. Voilà, c'est tout. Il n'y a, a rien d'illégal aujourd'hui sur ce que... Le fait, euh, sur le fait de, de, de proposer ça aux, aux enseignants qui, euh, pour la moitié d'entre eux, ont, ont, ont accepté hein, d'être équipés. Donc ça veut bien dire qu'il y, y a
4: un besoin et ce n'est pas une vue de l'esprit. Dans une lettre, la préfète de police a rappelé à Éric le qu'une bombe lacrymogène est une arme de catégorie D dont le port et le transport sont interdits sans motif légitime.
2: Enfin, dans le reste de l'actualité, ce 27 janvier marque la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une tragédie vécue dans son enfance par Sarah Jackson. Le 7 octobre dernier, l'octogénaire a abrité trois Israéliens qui fuyaient l'attaque du Hamas. Pour la première fois depuis le drame, tous se sont réunis. C'était il y a quelques jours, regardez. Des retrouvailles, les larmes aux yeux. L'attaque du 7 octobre a scellé leur existence. Gâteau et bouquet de fleurs en main, Lala Levy, Ilia Pisatskov et Benel Francis enlacent celle qui leur a sauvé la vie il y a près de quatre mois.
6: Ces charmantes personnes sont entrées chez moi. Je ne me souviens pas si elles ont demandé la permission. Elles sont juste entrées. Elles ont mis un fauteuil contre la porte et nous nous sommes tous mis à l'abri.
2: Un refuge immortalisé sur des photos qui leur a permis d'échapper à l'horreur au festival de musique Nova.
4: Nous n'avions pas vu les terroristes, mais les coups de feu venaient de toutes les directions.
2: Le drame n'est pas sans rappeler celui de l'Holocauste, vécu par Sarah, originaire de Pologne, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Aujourd'hui, à 88 ans, elle perpétue auprès des jeunes le devoir de mémoire.
6: Ma mère me disait que je n'arrivais pas à
2: m'endormir parce que j'avais tellement faim. Sarah a fait part de son témoignage à l'occasion de Zikaron Basalon, qu'on en hébreu le souvenir dans le salon, alors que la communauté juive reste encore aujourd'hui en proie à l'antisémitisme. C'est la fin de ce journal, je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité, tout de suite placé à Midi News Weekend avec vous Thierry.
1: Et on sera fidèle au poste ma chère Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes évidemment. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent, tout d'abord un grand grand témoin, euh, Hervé Bricou, agriculteur en polyculture du côté de Saint-Quentin dans l'Aisne. On est ravis de vous accueillir en ce samedi mon cher. Oui merci, je vous, je vous remercie de m'accueillir. Et Ça on aura bien besoin de vos éclairages Exactement. et de votre réaction. Voilà, merci. Ou de vos réactions, merci. il y en aura peut-être <rire> plusieurs. Je vous présente euh, l'équipe de grands témoins des finales du samedi, Naïm Fadel, essayiste, soyez la bienvenue.
7: Merci Thierry, bonjour.
1: Vincent Roy, journaliste, ravi de vous accueillir comme d'habitude. Bonjour Thierry. Nathan Dever, écrivain, ravi de vous accueillir également ce samedi. Et notre ami bonjour. Denis Deschamps, bonjour. géopolitologue, ravi de vous accueillir aussi. Allez, Midi News, week-end, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, on va commencer donc... Par les agriculteurs, mon cher Hervé, avec cette journée d'hier si cruciale, malgré les preuves d'amour, vous nous direz ce que vous en avez pensé de Gabriel Attal aux agriculteurs et l'annonce des mesures. Les réactions sont mitigées ce samedi, il faut bien le reconnaître. Certains barrages ont été levés, comme le plus emblématique, le premier en Haute-Garonne. On y sera dans quelques instants à Carbone et puis d'autres demeure ou se reconstitue. Mes priorités au terrain, on va justement à Carbone, je vous le disais, on va rejoindre Stéphanie Rouquier et Johan Demarle. Bonjour Stéphanie. Jérôme Bay l'a annoncé hier, le leader charismatique du mouvement l'a annoncé hier, le barrage doit être levé. On en est où très précisément ma chère Stéphanie Rouquier
8: mais écoutez après 9 jours de blocage, l'autoroute A64 est presque libérée, vous le voyez, il reste une poignée d'agriculteurs, ils sont une petite dizaine encore et seulement quelques véhicules, mais ils vont quitter les lieux d'ici peu de temps et là vous le voyez, les services techniques qui commencent à nettoyer ce qui reste sur la route, mais ces agriculteurs qui étaient à l'origine de ce mouvement en France ont passé la matinée à tout nettoyer et à tout remettre en l'état et c'était leur mot d'ordre protester mais sans aucun vandalisme dans le respect. Et ils ont tenu parole après les annonces de la visite du Premier ministre hier soir. Ils avaient pris la décision de lever ce barrage car selon Jérôme Baille, les leveurs bovins à l'initiative de la Fronde, Gabriel Attal a tenu ses paroles, a tenu pardon, a répondu à leurs attentes, à ses attentes concernant la simplification de démarches, mais aussi la défiscalisation du GNR, le gazole utilisé dans les engins agricoles. Donc ces agriculteurs notent tout de même qu'ils vont suivre les dossiers de très près pour voir bien que tout soit mis en œuvre.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Vous êtes accompagnée par Johan Demarle depuis Carbone, le premier barrage emblématique. Alors Hervé Bricou, oui. quel est votre ressenti Je le disais en commençant cette émission, il y a ceux qui sont contents. Mais c'est plutôt du côté de la Haute-Garonne avec l'équipe de Jérôme Bale et puis les autres. Puisque hier, sur ce plateau, on évoquait une espèce d'harmonie entre tous les, toutes les forces syndicales. Là, on a un peu le sentiment ce samedi matin que ça y est, il y a une nouvelle division qui s'est instaurée.
9: Oui, je pense que je vais dire, la division, en fin de compte, c'est un, une, une envolée de pommade qu'on a eue hier. On a eu une envolée de pommade. Euh, J'ai dit dire... calinothérapie, vous avez remarqué. Oui, une calinothérapie, <rire> je, je trouve que le terme est sympa aussi. Mais par contre, il faut savoir que quand on a les abeilles, qui sont les agriculteurs, qui travaillent tous les jours, pour arriver justement à les déstabiliser, les faire rentrer chez eux, on leur envoie un signal de fumée. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que les agriculteurs soient dans la fumée et, et repartent, en fin de compte, sans avoir
1: les vraies vrais, euh, promesses du gouvernement. Jérôme Bell a, a, a dit, il l'a dit son antenne d'ailleurs hier soir et à multiples reprises, hein, il, a, il avait trois, trois volontés, ces trois volontés ont été exécutées, dit donc on lève, la parole a été donnée, mais il manque un certain nombre de choses.
9: Exactement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels en fin de compte il n'y a pas eu d'avancée plus que ça, et je pense qu'aujourd'hui l'agriculture a besoin d'évoluer, elle a besoin de, de se libérer de tout ce qui la, qui la chagrine tous les jours, et surtout, l'état le, 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 complexe de, de toutes ces, ces lois qui se changent, qui se contredisent l'une et l'autre. Et aujourd'hui, il faut arrêter tout ça.
1: Allez, petit tour de table avec nos grands témoins. Euh, on reviendra un peu sur la technique un petit peu plus tard dans l'émission. Mais quel, est, quel était votre... Réaction en regardant l'intervention de, de Gabriel Atal. Moi, je trouve qu'il a été plutôt bon quand même euh, sur le terrain.
7: Euh, hier, avec une certaine
1: facilité, euh, une certaine décontraction, oui, bah, et, euh, 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 les notes sur euh, les bottes de foin, on bah, dirait euh, Hervé tu... Wicou, ah, je sais euh, pas si euh, je... une, un constat un, un, un petit peu de, bah, de dialogue facile avec les agriculteurs.
7: Oui, une proximité. En tout cas, ceux que, de euh, je ne sais pas si c'est une mise en scène, hein, on, on va dire que peut-être qu'il était euh, sincère, il a listé euh, toutes les absurdités en essayant aussi d'amener quelques réponses. Parfois, je trouvais qu'il n'allait pas assez loin dans les réponses et qu'il prenait rendez-vous en déléguant au préfet. Et c'est ça qui, parfois, était gênant. Parce que, comme vous le savez, les promesses n'engagent que ceux qui veulent bien les, les croire. C'est ça
5: Les entendre.
7: Euh, qui veut bien, voilà. Et donc, ça peut être... Euh, je veux <rire> dire, c'est extrêmement... Euh, euh, moi, je me suis dit, attention Attention, parce qu'il donne beaucoup, beaucoup d'espoir. Eh oui, et oui, il y a une certaine pression, parce, parce qu'en qu en fait, il et euh, euh, euh,
1: les agriculteurs... Voilà. Moi, je sais
7: qu'il y a beaucoup de gens qui tombent sur Jérôme, euh, Bell, Jérôme Bell, mais c'est un homme, euh, il dit... J'ai donné ma parole sur les trois points, lui, c'était sur ces trois points-là. Ces trois points-là, il a trouvé réponse, sachant que sur le, le gasoil non routier, on est, moi, je n'ai pas très bien compris... Est-ce que c'est vraiment la taxe qui est supprimée Non, c'est l'augmentation. Mmh. Bah, bah, voilà, et certains veulent le... qu que la taxe soit... Et euh... surtout... Soit supprimée
10: et surtout euh, elle sera payée, euh, elle sera euh, 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 remboursée directement, c'est-à-dire qu'on qu n'aura pas besoin d'un an pour euh, pour le remboursement. Juste pour finir, oui, juste pour Thierry, parce que il y a, a, il y a, un y a temps une, temps une image
7: assez extraordinaire ouais. que j'ai trouvée, c'était que le ministre Feno, le ministre de l'agriculture, l'agriculture, était derrière lui et je me suis dit, mais il se prend à camoufler, incroyable, parce que non. il n'a rien fait depuis tout ce temps-là mm -hmm. et le ministre Attal, euh, le premier ministre, vient, il dit. Ah, j'ai pris con euh, connaissance de tout ça, et liste.
1: Comme hier, priorité au terrain, évidemment, vous le comprenez aisément, parce que même si le barrage de carbone a été levé, il se passe des choses. On va aller retrouver leur para du côté de Salon de Provence. Quel est l'état des lieux, leur para
11: bah écoutez, Les agriculteurs des Bouches du Rhône hein, qui étaient euh, sur la 54 se sont mobilisés ce matin pour maintenir la pression. Nous sommes dans une zone commerciale où il y a trois hypermarchés dont un qui vend essentiellement des aliments. Ils ont investi là, un premier euh, magasin, ils ont rempli des caddies et ils nous ont montré, preuve par A plus B, que la plupart euh, des aliments qu'ils ont mis dans le caddie sont des aliments venus de l'étranger, Espagne, Maroc, entre autres, voire au Brésil hein, pour certains produits exotiques. Donc euh, leur mobilisation, eh c'est la suivante. Hein, ils déversent soit des légumes invendus que eux ne peuvent pas vendre sur le marché euh, français parce qu'on leur dit bah, non parce que vous êtes trop cher, soit des déchets végétaux pour montrer, euh, pour illustrer en fait euh, la situation et ce qu'ils dénoncent c'est vraiment euh, la concurrence déloyale. Là c'est le troisième hein, euh, supermarché euh, que nous faisons et à chaque fois il est clair que la plupart des caddies euh, sont remplis à 80% de produits euh, venant d'Espagne ou encore du Maroc et ça franchement les agriculteurs ça les met Très en colère.
1: Laure para depuis Salon de Provence, n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, évidemment, durant notre émission. On le voit, hein, Hervé Bricou, euh, la calinothérapie, je le redis, euh, a marché du côté de la Haute-Garonne, mais pas du côté de Salon de Provence. Hein, et je crains que ça fasse tache d'huile. Exactement. Je
9: trouve que bon, chaque région a ses qualités et franchement, on, a, on est tous différents. Dans, dans la France. Et la France, c'est une belle région. Dans le Nord, on produit plus des céréales. Mm -hmm. On produit très peu de légumes. Ben, on en produit, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. La France est disparate. Et aujourd'hui, il faut savoir que les demandes de l'un ne sont pas celles de l'autre. Et, oui. voilà. et les contraintes de l'un ne sont Je pas celles des autres. Le seul et aujourd'hui, c'est un grave problème d'unifier tout le monde autour d'une une seule et même réglementation.
7: Mais vous êtes d'accord avec moi, M. Bredou, oui. qu'il aurait fallu de la solidarité de l'ensemble c'est-à-dire que vous savez très bien que diviser pour oui. mieux régner. Oui. Et là, aujourd'hui, Jérôme Bell, il quitte première la, première la, première fois, le, en fait. le mouvement parce que lui, voilà. bah moi, ça va. Quoi. Et c'est ça qui est embêtant. Il aurait fallu une solidarité et continuer le mouvement, vraiment à être ensemble et dans une cohésion. Ce qui, malheureusement, se perd aujourd'hui.
1: Je vous donne la parole juste après, mais encore une fois, priorité au direct, parce qu'il se passe des choses aux quatre coins de France. On va retrouver Thibaut Marcheteau, qui est quelque part du côté du Morbihan, ou leur or... para. On va retrouver leur para euh, depuis Salon de Provence, et il se passe des choses, évidemment, à Salon de Provence. Priorité, évidemment, au terrain. Leur para.
11: Oui, ce que je voulais préciser hein, par rapport à ce que je vous racontais précédemment, c'est que ils ont notamment montré les étiquettes de produits bio en provenance d'Espagne où, où il y avait écrit dessus « agriculture française bio » alors que « provenance en dessous » c'est « Espagne ». Ils ne comprennent pas, alors qu'ils ont des normes colossales à, à respecter, ils ne comprennent pas comment c'est possible que ce type de produit, hein, c'était un bouquet de brocolis, que ce type de produit soit dans l'étal et que les consommateurs ne soient pas informés aussi de cette situation. Ils disent que ces produits... Qui viennent d'Espagne sont souvent traités avec euh, des pesticides qui sont interdits en France parce que dangereux pour la santé. Voilà, je pensais que c'était important de vous apporter de la précision.
1: Merci en tous les cas pour cette précision. N'hésitez pas à intervenir, je le disais. Les choses promis, choses du toujours priorité au terrain. On va retrouver Thibault Marcheteau qui se situe dans le Morbihan. Racontez-nous ce qui se passe dans le Morbihan, mon cher Thibault.
12: Eh bien, écoutez Thierry, oui effectivement, je suis dans le Morbihan, euh, euh, précisément un C'est sur la N165 dans le Morbihan, donc. Et euh, même si les, euh, les agriculteurs qui sont présents sur cette sur cette route ont écouté les annonces de Gabriel Attal, ils ont décidé de continuer à occuper cette nationale car ils se disent déçus par les annonces qui manquent de euh, concret et de préoccupation. Des annonces qui sont, euh, me dit-on dit ici, euh, principalement tournées vers les préoccupations des agriculteurs du euh, sud-ouest de la France, notamment à côté de, de de carbone où il y avait lieu la genèse de cette mobilisation cette manifestation elle est non syndiquée et elle est en place depuis jeudi dernier et vous le voyez les agriculteurs qui sont présents ils ont décidé de brûler des déchets agricoles à proximité donc de cette nationale de, à proximité pardon de la ville de Hennebon. et même si plusieurs blocages ont été levés ces dernières heures en Bretagne certains restent sur place et vont continuer à se relayer jusqu'à au moins mardi prochain ensuite il y aura une concertation pour voir et pour, se, pour évoquer la suite du mouvement et pourquoi pas aller dans les métropoles de l'Ouest ou encore la capitale
1: Merci beaucoup Thibaut Marchoteau là aussi également, n'hésitez pas à intervenir à tout moment l'antenne vous est ouverte, on va retrouver tout de suite Guenelle Desrumeau, qui est agricultrice présidente des jeunes agriculteurs de l'Oise est-ce que j'ai bien prononcé votre mot Guenelle, on dit Desrumeau ou Rumeaux? Je ne veux pas écorcher votre nom surtout
13: on dit, on dit Derumeau, mais on dit Gwenaël.
1: Gwenaëlle, Gwenaëlle ah ouais. bah Écoutez, j'ai tout faux dans l'ordre et dans le désordre. Merci en tous Merci les cas d'avoir accepté notre invitation. Quel est un peu votre état d'esprit Est-ce que Gabriel Attal vous a convaincu hier On le voit. Euh, vos collègues de Haute-Garonne sont plutôt contents. Et le reste de la France grince un peu des dents.
13: Oui, tout à fait. Alors, on a écouté attentivement les annonces de Gabriel Attal. Euh, il comparait euh, son discours à, à une euh, déclaration d'amour et ensuite euh, qu'il allait faire l'épreuve. Moi, j'ai plus l'impression euh, que c'est euh, euh, une annonce un peu comme si vous iriez euh, offrir un bouquet de fleurs à quelqu'un que vous venez de tromper. Euh, je pense que le compte n'y est pas, clairement. En tout cas, chez nous, on est insatisfait. Évidemment, il y a, y a des avancées, mais, euh, mais ce ne sera pas suffisant.
1: Tout ça euh, est, est plein de, de romantisme, Guenelle, mais vous comprenez que du côté de Haute-Garonne, ils aient décidé de, de lever euh, le, le barrage. On parlait d'une certaine harmonie entre les instances syndicales agricoles. On a l'impression qu'aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas quand même. Hein
13: Alors, si, 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 il y a toujours, il y a toujours une solidarité. Après, je... Je peux comprendre que la Haute-Garonne est levée euh, dans le sens où ça fait quand même un moment qu'ils sont euh, mobilisés. Alors euh, évidemment, ils avaient certaines revendications qui ont été euh, euh, entendues par euh, Gabriel Attal, je pense euh, au, au niveau des indemnités euh, euh, des maladies bovines, etc. Euh, ils attendaient beaucoup là-dessus. Je comprends qu'ils soient éreintés. Vous savez, quand vous passez euh, vos journées et vos nuits sur un barrage, euh, bah, le boulot à la ferme ne se fait pas, on a beau se relayer, etc. Mais euh, voilà, il faut, quand on a des animaux, il faut... Il faut être 100% sur l'affaire, mais là, ça devient compliqué. Donc, je peux comprendre qu'ils aient décidé de, de lever le camp.
1: Guénel, vous voyez comment la poursuite du mouvement, là <rire> Est-ce qu'il y aura une montée à la capitale, comme ça avait été le cas, ou comme ça avait été annoncé, en tous les cas
13: alors, euh, en tout cas, nous, nous dans l'Oise, on est euh, sur le créneau de rester sur la 16 pour le moment. Euh, si on descend jusque Paris, ce qui est quand même fort probable dès la semaine prochaine, parce que vous avez des barrages qui vont se lever ce week-end, mais qui reprendront la semaine prochaine. Euh, si on descend à Paris euh, la semaine prochaine, euh, ce ne sera pas pour garer nos tracteurs euh, euh, sur une place, ce sera vraiment pour encercler Paris.
1: Merci en tous les cas pour votre témoignage, Gwenel Descrumbo. Voilà, j'espère avoir bien prononcé votre nom. Petit tour, euh, petit tour de table rapide avant la première pause. Euh, Nathan, Denis, bah, Vincent.
14: D'abord, si on fait un commentaire vraiment politique, mais au sens très superficiel du terme, hein. euh, Gabriel Attal, on est plutôt sorti euh, gagnant, mmh. en ce sens qu'il a évité la répétition du grand traumatisme dans le macronisme, qui a été le moment des gilets jaunes. Et là, euh, il a euh, essayé de montrer qu'il euh, prenait des mesures, qu'il écoutait les gens. Euh, euh, ce monsieur Bale, euh, qui est un peu la réincarnation, en mmh. tout cas qui a été présenté comme tel, des figures euh, de la contestation des Gilets jaunes, eh bien, euh, Attal a réussi à sympathiser avec on lui. On a eu une vraie complicité hier, hein. Voilà. Bon, euh, ces mesures, on peut en discuter sur le fond, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Il y a oui, un vrai sûr. sujet politique et sans doute qu'elles sont, qu sont insuffisantes. Mais au-delà, moi j'aimerais faire un commentaire sur... Il y a quelque chose qui m'étonne profondément. Dans toute cette histoire, la souffrance des agriculteurs est absolument immense. On a raison d'en parler. D'ailleurs, je me souviens qu'on en parlait il y a trois ouais. semaines ou un mois. On parlait on, de, on un peu parmi les des agriculteurs allemands. Allemands. Et, et qu'on disait, il faut parler de ce sujet. Eh ben, Vos revendications, elles me semblent euh, parfaitement euh, légitimes. Et encore une fois, là, on est dans une situation euh, terrible. Mais ce qui m'étonne beaucoup, c'est de voir que si, sur les dix dernières années... Quand il y avait des luttes sociales, avec des revendications sociales, d'autres corps de métier que, que, que le vôtre, eh bien elles étaient accueillies avec euh, beaucoup euh, de colère, beaucoup de mépris, parfois de la répression, et parfois une certaine forme de, de, de vouloir absolument les discréditer. S'il y avait des manifestations avec 30 mille personnes pacifistes, et qu'il y avait 10 excités qui brûlaient une demi-poubelle, mmh. eh bien les gens parlaient de la demi-poubelle qui brûlait, et c'était une manière de ne pas écouter les revendications. Les Gilets jaunes, ça a été ça aucune de leurs revendications n'ont donné lieu à une politique. Euh, la réforme des retraites, pareil, etc. Je trouve ça très étonnant. Et c'est pas que le fait du gouvernement, c'est aussi le fait du débat public en général, les médias, les réseaux sociaux, etc., qui en général ont un discours antisocial qui est très fort. Et là, ça n'a pas été le cas concernant euh, votre, euh, votre métier. Alors je trouve ça parfaitement euh, salutaire pour vous et c'est très important, mais je me pose la question est-ce que ça signifie qu'il y a un changement de jurisprudence et que désormais on va écouter les luttes sociales, ce qui serait heureux, mm -hmm. les revendications, les expressions de mal-être, ou est-ce que ça signifie qu'il y a derrière aussi des arrière pensées politiques ce qui à mon avis n'est pas tout à fait impossible Non, que alors que vous savez grand, quoi Vincent
5: On va marquer une pause. Ah bah on
14: voilà, va marquer
10: une pause. Voilà, je suis encore une fois de plus censuré. <rire> mais il faut respecter le bah, timing, évidemment
1: gros, vous allez pouvoir, pouvoir vous exprimer et Denis et Vincent puisque ce n'a pas encore été le cas et puis euh, Hervé répondra à, à, à la question de, de Nathan. On marque une pause et on se retrouve et on continue de parler de nos agriculteurs et c'est important d'en parler. Il est 12h30 ce week-end jusqu'à 14h, merci oui, merci de nous accueillir chez vous. On va parler beaucoup, beaucoup effectivement de nos agriculteurs encore une fois ce samedi mais tout de suite on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot qui est fidèle au poste.
2: Après l'accident routier qui a coûté la vie à une agricultrice et sa fille en Ariège, une marche blanche se tiendra à 13h30 à Pamiers. Selon Europin, deux des trois occupants du véhicule mis en cause ont été libérés avec comme motif la non prise en compte de la situation familiale de nationalité arménienne et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. La préfecture les a assignés à résidence. Le conducteur de la voiture, lui, a été placé en détention provisoire. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi pour se pencher sur sur la décision de la Cour internationale de justice, la CIJ a appelé Israël à empêcher tout acte éventuel de génocide à Gaza. Saisi par l'Afrique du Sud, la plus haute juridiction de l'ONU réclame à Israël des mesures immédiates pour permettre la fourniture d'aide aux Palestiniens, mais n'appelle pas à un cessez-le-feu. Enfin, un séisme de magnitude 6 a secoué hier soir le sud du Guatemala. Le tremblement de terre a été enregistré à 23h52, heure locale, avec son épicentre dans l'océan Pacifique. Il a été ressenti dans plusieurs régions du pays. Pour l'heure, aucune victime n'a été recensée.
1: Merci beaucoup, Isabelle. On retrouve dans 30 minutes. Je vous présente l'équipe de Grand Témoin qui m'entoure avec le grand, grand témoin du jour, évidemment, Hervé Bricot, agriculteur en polyculture du côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Vous produisez quoi euh, Des céréales, du blé, des betteraves, des pommes de terre. Et bon, je
9: vais dire là seulement, et c'est court. Voilà. Je vous présente. Pardon On pourra en goûter.
1: On pourra en goûter peut-être. Si tu veux. Voilà. Euh, Naïm Fadel est toujours avec nous, Nathan Dever, évidemment, Le Gourmand, Vincent Roy, Denis Deschamps et Célia Barotte, journaliste police justice, qui nous a rejoint Et euh, vous nous parlerez effectivement euh, de cette affaire, avec euh, puisqu'il y aura une marche blanche tout à l'heure à 13h30 que vous Donc, pouvez vous vivre sûr, en, 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 en direct. À,
15: à cette agricultrice décédée, euh, sa fille aussi est décédée suite à au drame qui est survenu mardi dernier
1: Mais nous ferons un point sur sur l'enquête évidemment. Allez, une page spéciale évidemment consacrée encore aujourd'hui à nos amis agriculteurs, euh, trois mots euh, déverrouiller, libérer simplifier l'agriculture, c'est ce que Gabriel Attal, je parle sous votre gouverne, mon cher Hervé Bricou je vois que vous me regardez, Gabriel Attal qui a tenté de calmer la crise hier depuis la Haute-Garonne on voit les différentes mesures qui ont été annoncées et puis on en parle ensemble évidemment, mais voilà qu'est-ce qui a été annoncé très concrètement, on va tout vous dire, Adrien Spiteri
5: Bonjour.
16: À peine le Premier ministre avait-il posé le pied sur cette exploitation agricole que le ton était donné.
5: J'espère beaucoup de vos annonces. Pour être là pour rendez
16: Un rendez-vous en Haute-Garonne pour calmer la crise. Loin des traditionnels pupitres des ministères, la feuille posée sur la paille, Gabriel Attal a multiplié les annonces.
5: Dès aujourd'hui, je décide de dix mesures de simplification immédiate que je prends immédiatement, je le prendrai par décret pour la plupart à partir de demain.
16: Simplification mais aussi accélération des versements des aides d'urgence et une stricte application des lois EGALIM dont le but est de protéger les revenus des agriculteurs face aux industriels de l'agroalimentaire.
5: Et là il y a trois actions concrètes. D'abord on renforce les contrôles. Il y a 100 agents de la DGCCRF qui ont été déployés. On va tout repasser au crible dans les jours qui viennent. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va prononcer... Trois sanctions très lourdes contre des entreprises qui ne respectent pas EGALIM. Autre décision, l'annulation
16: de la hausse de la taxe sur le gazole non routier agricole. Elle devait augmenter progressivement jusqu'en 2030. Mettre l'agriculture au-dessus de tout, c'est l'objectif affiché par Gabriel Attal. Il assure que le gouvernement a entendu et compris le ras-le-bol du monde paysan.
1: Hervé, pour bon, mesure, on l'a évoqué déjà en première partie, pas suffisante, mais qui décide C'est pareil ou c'est Bruxelles c'est-à-dire, on ne sait pas vraiment, nous. Bah, c'est ça la question. On se pose
9: vraiment la question, qui décide dans l'histoire Mais on est surchargé de normes, ils sont toujours en ambiguïté, il y a toujours, je dire, des injonctions, et c'est sans, sans arrêt. On ne sait jamais si demain, ce qu'on aura fait sera bien. On est toujours dans le flou, et, et même on se pose toujours la question, est-ce qu'on a bien fait
1: et la Comment France peut... est championne du monde d'Europe de France pour rajouter ah là, des normes aux normes. C'est ça exactement. que vous dénoncez. Exactement, exactement.
9: Les, les normes, ramener des normes, laver plus blanc que blanc. C'était Coluche qui l'avait inventé, cette histoire. Mais je trouve qu'elle a fait son chemin et il y en a qui l'ont adopté. Et là, aujourd'hui, on lave toujours plus blanc que blanc, que blanc. On veut toujours plus. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut s'arrêter. Parce que nous, on ne peut pas sans arrêt essayer de trouver de nouvelles choses à amener, amener, amener. On est surchargé de ces normes.
1: Vincent, Denis, je ne vous ai pas encore donné la parole. Mille excuses.
9: Bah, écoutez, on, nous, moi,
10: j'écoute ce qu'on me dit. On m'a dit qu'on plaçait l'agriculture au-dessus de tout. Gabriel euh, Attal nous a fait déjà le coup pour l'école, donc je ne sais pas où il place l'agriculture, puisqu'il plaçait déjà l'école au-dessus au de tout. Bon. Euh, il nous dit que c'est un jour de, source, de sursaut. Un nouveau chapitre. Bon. Euh, où, quand, comment, pourquoi, on sait parce que les tracteurs sont dans la rue, mais euh, euh, ou quand euh, un choc de simplification, dix mesures de simplification, très bien un coup de force à droite. Il tacle euh, les écologistes hein, en reparlant du problème de l'eau et, et notamment des, 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 des rétentions d'eau, des bassines ou des méga-bassines. Il nous explique que la France est aujourd'hui opposée au Mercosur ah bon mm. Première nouvelle, le président de la République ne s'est pas exprimé là-dessus. Il m'a semblé pourtant qu'il oui. était, il était plutôt pour. Mm. Réussite, il a retourné comme une crêpe, si j'ose dire, euh, Jérôme Bell. Mm. Donc là, coup de séduction euh, euh, absolument excellent. Quant à la loi Igalim, qui ne date pas d'hier, on nous explique aujourd'hui qu'on va la faire respecter. Ce qui veut dire que depuis des années... Elle n'est pas, pas respectée. Donc, que par conséquent, elle ne sert à rien. Non, honnêtement, de qui se moque-t-on Là où l'exercice est très réussi de la part, et je suis assez d'accord avec Nathan Devers, c'est qu'il a réussi à calmer les
1: choses en divisant les forces. Je vous montais une séquence tout à l'heure, justement, sur, sur ce, ce petit côté de communication plutôt réussi. Dernière chose, préférence nationale pour
10: les cantines qui doivent manger français, inapplicable. Bah, Les cantines, elles sont soumises
1: à, euh, à appel d'offres. Donc, ça n'est pas applicable. Encore une fois, du théâtre. Denis, très rapidement, parce qu'on a un invité juste après. Si,
5: si on analyse bien, il est possible qu'on soit à un point de bascule parce qu'il est très possible que maintenant le mouvement s'amplifie, justement. Mmh. Quand on regarde très précisément, et on a été les premiers à en parler, vrai. Euh, ça c'est très important de le dire, on a fait la géopolitique du mmh. monde agricole d'ailleurs, ce qui est très important, c'est qu'en réalité ce sont encore une fois des rustines, ce sont des rustines, des petites mesures, des petites mesurettes. Euh, le, le, le ministre Fesneau a annoncé qu'il allait apporter d'autres mesures, mais en réalité le sujet de fond c'est quoi Il y a deux sujets de fond, souveraineté alimentaire, on n'en parle pas du tout. On est en train de perdre nos souverainetés euh, pas à pas, des, euh, année après année. Maintenant, on est obligé d'importer des choses qui, justement, ne, ne, ne sont pas dans les normes soit européennes, soit françaises. Deuxième point, on oublie de dire aussi qu'un tiers des agriculteurs gagnent 350 euros par mois mmh. on est largement en dessous du seuil de pauvreté il y a un à deux suicides par jour c'est ça les vrais sujets de fonds le revenu égalime devait normalement arri à arriver à fournir un revenu décent pour les agriculteurs c'est le pas mmh. le cas parce que le revenu moyen est à peu près à 800 euros ce n'est pas le cas donc en fait ce sont des mesurettes par rapport à des sujets de fonds qu'on veut mettre de côté et j'ajoute qu'il n'a jamais été question par exemple dans le discours mais je, je sais
10: bien qu'il il ne peut pas. Mais il n'a jamais été question d'une renégociation, par exemple, du Green Deal. Oui. Hein, parce que Monsieur, Monsieur. Pascal Canfin... Personne n'en parle, le mère vert euh, mmh. qui fait, qui met un bazar absolument énorme. Ces propos euh, vous appartiennent. Non, non, mais euh, bah, euh, bah, attendez, Monsieur Canfin est insentimental. Quand vous tuez un, quand vous tuez un chevreuil, euh, c'est la mère de Bambi. Euh, quand quand vous attrapez Alors, un, un dauphin, c'est euh, le père euh, de Flipper. il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Je veux dire, de, de manière urgente, il faut arrêter vécu tout vécu ça. Renégocier, renégocier le Green Deal et ne pas laisser Monsieur Canfin décider à la place des agriculteurs ce qu'il doit faire, car ce sont les premiers écologistes.
1: Les amis, je vous l'ai dit, la règle du jeu dans Midi News Weekend, c'est la priorité au témoignage. Aujourd'hui, évidemment, la parole aux agriculteurs. Euh, je parle sous votre gouverne, Hervé Bricou. C'est vrai que vous oui, oui, vous Hervé. êtes fait plein de copains Moi, du côté des politiques. Ah, vous n'avez... On, est... on l'évoquait, Denis le disait, on est une des premières une... chaînes à évoquer oui. potentiellement, et Nathan le disait aussi, en évoquant la situation en Allemagne, et tout de suite sur notre antenne, on vous a donné la parole assez rapidement, et on se posait même la question sur ce plateau, est-ce que ce mouvement va faire tache d'huile en France La réponse a été donnée assez rapidement. Là, on a vu que Gabriel était sur le terrain, Jordan Bardella également sur le terrain, vous êtes fait beaucoup d'amis, très rapidement, on vous avez un petit peu oublié, et je voulais qu'on qu qu voit une, une, une vidéo qui a été assez virale, qui a circulé sur les réseaux sociaux, c'est celle de Cédric Vielmontaille qu'on a déjà eu comme invité dans 2012 Weekend, Week-end, qui est éleveur dans le Cantal, regardez cette vidéo, il sera avec nous, juste après, il s'adresse à une personne, je vous dis rien, je dis ça, je dis rien, et on réagit après. Un message
17: destiné à Sophie Binet, Hier soir, j'ai bien vu que vous appeliez vos, vos collègues CGT à rejoindre nos mouvements en agriculteurs Alors, chère Sophie, euh, on va décliner votre offre, en fait. Clairement, on ne vous veut pas sur nos, sur nos mouvements, parce qu'on ne partage aucune valeur avec vous. Quoi. Mais vraiment, aucune. Donc, voilà. Et je pense que si vous essayez de venir sur nos mouvements, on, pouvait, on pourrait vous faire rebrousser chemin assez rapidement. Voilà, que le
1: message passe bien. Voilà, bonjour Cédric Vielmontel. je suis ravi de, de vous retrouver à nouveau dans Mini News Week-end. Euh, je le disais avec notre invité Hervé Bricou, c'est vrai, soudainement les agriculteurs ont eu plein de copains, mais il y a des copains que vous voulez, il y a des copains que vous ne voulez pas. Visiblement, Sophie Binet, vous ne voulez pas qu'elle soit votre copine.
17: Euh, bonjour à tous, moi mon problème c'est que je ne suis pas un politique et je ne sais pas manier la langue de bois. Donc quand quelque chose me passe par la tête, j'aime bien le dire assez rapidement et que ça se sache. Alors ça plaît ou ça plaît pas, je suis quelqu'un de clivant, je le sais, mais moi c'est noir ou blanc, mais le juste, le, au milieu ça n'existe pas. Donc voilà, moi Sophie Binet, je n'en ai rien à partager avec elle.
1: Bon, – Remarquez, elle ne veut pas parler non plus euh, au micro de CNews, hein, je vous dis ça. Voilà, euh, en, en tout état de cause, euh, votre volonté, c'était effectivement que ce mouvement ne soit pas récupéré. Et, et d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier, euh, mon cher Cédric ?– euh,
17: Si vous voulez revenir à Jérôme Bay, voilà, je, je respecte et je, je, je l'ai soutenu ce matin dans une vidéo, je respecte ce qu'il a fait, puisque… Sans lui, je pense, et je le redis encore une fois, il ne se serait rien passé en France. Les syndicats maintenant ont récupéré le truc, très bien. Après, oui, il a lâché, c'est son, son droit personnel, mais ce n'est pas la volonté des autres. Nous, on va continuer le mouvement et on ne lâchera pas.
1: Voilà. Alors, je le disais, il y a, il y a une espèce d'harmonie dont on a parlé hier avec Tomba Bonnet, une harmonie syndicale, on a l'impression que c'est un peu explosé quand même.
17: Ah, mais oui, c'est bien le malheur de notre profession. Tout le monde veut tirer la couverture vers soi. Dans un moment comme ça, où on traverse une crise inédite, où on a un mouvement inédit, moi je ne me rappelle pas avoir vu, je ne suis pas si vieux que ça, un tel moment de contestation, ce n'est pas le moment de jouer, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, c'est lui qui a dit ci. Non, il faut vraiment l'unité de tout le monde.
1: Et Gabriel Letal, vous l'avez trouvé comment sur le terrain avec vos collègues Il était ben à la Gabriel rencontre, Gabriel il y a eu un dialogue, il a été applaudi aussi
17: oui, oui, oui. Peut-être qu'il leur avait demandé d'applaudir. Hein. Gabriel Attal, c'est un très bon politique. Hein. Il sait nous passer de la pommade dans le dos, il sait nous lancer des fleurs. C'est ça, les politiques, il fait. C'est pour ça que je gueule après ce putain de salon d'agriculture. Ils vont tous venir caresser le cul des vaches. Putain, les agriculteurs, vous êtes des bons, on vous soutient, on vous aime. Sorti de là, ils nous ont toujours oubliés. Donc, euh, pff, moi, les politiques, ils me déçoivent euh, de, de jour en jour. Hein.
1: Et comment vous voyez la poursuite du mouvement, Cédric La pression va, va tenir, vous faisiez référence au salon d'agriculture. la pression sera non-stop jusqu'au salon de l'agriculture
17: Je ne sais pas si on tiendra jusqu'au salon de l'agriculture. C'est compliqué pour nos agriculteurs de se mobiliser autant. On a des animaux dans les bâtiments, les mouvements sont loués. Oui, j'ai vu qu'on appelait à bloquer Paris, c'est très bien, il faut amplifier. Moi, je pense par contre que, même si on est, je ne suis pas copain avec la CGT, je pense que, que, par contre qu'on a tout intérêt à être rejoint par les travailleurs, par les artisans, par les commerçants, par les indépendants, qui se sentent aussi euh, oppressés par toutes euh, ces, ces taxes qu'on nous impose, par toute cette papasserie qu'on nous impose. Voilà. Je pense qu'on a tout intérêt à être rejoint par tout le monde parce qu'on a tous le même but au final, c'est vivre de nos métiers et qu'on arrête de nous, ben, de nous pomper comme ça. Quoi.
1: Et vous avez le sentiment que votre mouvement risque de faire boule de neige On a vu que les pêcheurs hein, sont à quai, sont venus soutenir les agriculteurs à Rennes. Vous avez le sentiment que ça va faire boule de neige C'est un peu vos, votre, votre ambition
17: Oui, je pense que c'est possible qu'on qu ait un effet boule de neige. On ai une profession qui est, qui est soutenue, malgré tout, dans l'opinion publique. On le voit d'ailleurs sur les, sur les mouvements de blocage qui ont lieu aujourd'hui. Euh, les gens nous portent à manger, les gens viennent nous soutenir. Alors, on voit des, des noms d'agriculteurs sur nos points de blocage. J'en ai rencontré un l'autre fois à saint dans le Cantal. Donc oui, franchement, euh, je, je suis sûr qu'on peut rassembler la population autour de nos revendications. Et par contre, je le redis, ce que je redis ce matin à mes collègues, arrêtez de tout casser. Il ne faut surtout pas faire ça. Ça, on va se faire mal voir dans l'opinion et on va retourner l'opinion contre nous. Donc des gros saccages, comme il y a eu lieu, il, il, faut, il faut arrêter ça. quoi.
1: Merci beaucoup Cédric Vielmonteil. vous n'avez pas votre langue dans la poche, c'est ce qui fait tout votre charme d'ailleurs, et vous êtes le bienvenu dans Vini News Weekend quand vous le souhaitez, merci en tous les cas d'avoir accepté de témoigner. Euh, Nathan, c'est du franc-parler là hein Oui,
14: c'est du, du, du franc-parler, encore une fois c'est la parole d'un métier qu'on n'avait pas assez euh, écouté. Et je reviens à la comparaison avec les, les Gilets jaunes qui à mon avis est très importante, c'est que dans les Gilets jaunes, il y avait plusieurs éléments qui sont exactement les mêmes qu'ici. Il y avait un élément qui était le, le motif premier de la révolte, qui était la hausse de la taxe carburant, mais qui était une sorte de la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Il y avait des revendications qui étaient très nombreuses, comme vous. Et il y avait troisièmement, je pense, une sorte, la première de toutes les revendications, qui n'était pas vraiment une revendication, mais qui était euh, un sentiment d'indignation face au fait qu'ils n'étaient pas représentés, qu'ils n'étaient pas écoutés, qu'il n'était jamais question d'eux dans le débat public, que les politiques ne leur parlaient jamais. Et ça, j'ai l'impression aussi que c'est un peu le, 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 la parole euh, qu'on entend de la part des agriculteurs, consistant à dire, là c'est ce qu'il disait, que euh, les politiques viennent une fois par an au salon de l'agriculture, mais que sinon ils ne les écoutent pas. Mais je reviens quand même sur une chose. Je trouvais ça très intéressant, ce qu'il a dit sur le fait qu'il fallait pas de saccage, qu'il mmh. fallait pas de violence. Et ce qui a rendu euh, populaire, d'ailleurs, le, le, le mouvement, entre autres. Bien sûr. Et évidemment que les violences qu'il y a eu, le, le bâtiment brûlé de la Mutuelle, mmh. c'est très minoritaire, mmh. ça ne représente absolument pas votre mouvement. Qui, je le répète, est légitime. Mais j'aimerais quand même reposer cette question. Quand les Gilets jaunes... Regardez tout à l'heure, vous avez reçu Gwenaëlle. Mmh. Euh, elle a dit qu'ils allaient encercler Paris. Mmh. Quand les Gilets jaunes ont dit la même phrase, eh bien tout le débat public leur est tombé dessus en, 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 en les traitant de, de mmh. tous les noms. Euh, euh, à juste titre ou non, je laisse la question ouverte. Chacun peut avoir son... Vous étude.
1: avez remarqué que Gérard Lamana n'a pas fait débloquer euh, bien sûr. les moindres barrages non plus. Il y a quand même Parce un deux poids, deux mesures qui est intéressant Si c'était des pas jouer. écolos qui bloquaient là, là, les routes... Pas joué. Non, 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 il n'y
0: <rire> a pas de deux poids de
10: mesures différent. Euh, ce, ce qui est en cause là, c'est, à mon avis, à mon sens, la place de l'agriculteur au sein même de notre contrat social franco-français. C'est-à-dire qu'il y a... Y a euh, il y a une, une empathie naturelle pour l'agriculture. Et ça, et ça change et effectivement la cause. tout. Et vous avez raison, je, sur le fond. Je et ça change la cause,
14: tout. Vincent, je parle des méthodes. Oui, Quand oui, des oui. écolos bloquent des routes, et bien oui. tout le monde dit qu'ils emmerdent les gens, qu'ils oui. empêchent tout le monde de travailler, oui. tout le monde leur tombe dessus, oui. alors que la cause écologique est également légitime. Oui. Là, je constate que les méthodes sont globalement appréciées par une partie importante du débat public, oui. par une partie oui. importante aussi de, des commentateurs, Mais des euh, éditorialistes parce que et ça par tient, les politiques. Parce et que ça tient précisément à l'empathie du célèbre de la France.
7: C'est intéressant ce que vous dites tous les deux, parce qu'en fait, c'est le c'est les dépossédés, c'est ceux qui sont en milieu rural plutôt, qu'on n'entend jamais. Les, les, le mouvement des Gilets jaunes, moi je, je l'ai suivi, j'en ai fait une tribune, en fait c'est vraiment les travailleurs pauvres qui ont, qui ont du mal à joindre les deux bouts, et qui, et qui à la fin du mois, leur, il ne leur reste pas grand chose, et qui ont ce souci du travail, c'est ça. Et pareil pour les agriculteurs, quand vous voyez qu'ils travaillent entre 55 heures et 70 heures par semaine, pour peut-être... 350, entre 350 euros à 800 euros, mais c'est pas possible, vous voyez, mais pourtant ils disent nous on veut la dignité par le travail, et ils ne comprennent pas effectivement qu'il y ait des normes européennes et qu'en plus à ces normes européennes on leur ajoute ici d'autres normes et qu'on importe des, des, des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes normes, c'est mais, mais attendez, mais c'est désespérant. C'est désespérant. Et moi, quand je vois qu'aujourd'hui la volaille ukrainienne, ukrainienne c'est euh, je vais vous le dire le chiffre, hein, 25 000 tonnes par
1: jour, par jour.
7: Le port de Chine, c'est alors je vais vous dire juste ça, 12 500 par semaine.
1: On, on enchaîne très rapidement. Sylvia euh, Barrot est, est avec nous. Parce que les habitants, je le disais tout à l'heure, les habitants et surtout les agriculteurs vont se rassembler aujourd'hui à Pamiers pour honorer la mémoire d'Alexandra et, et Camille Sonac. Et on le sait, tragiquement, euh, décédés sur un barrage. des agriculteurs en colère. Sylvia Barrot, rappelez-nous ce qui s'est passé. Et on fait rapidement un point sur l'enquête et on trouvera Jean-Luc Thomas qui nous fera vivre effectivement cette marche blanche à partir de 13h30 sur notre antenne.
15: On en a, a beaucoup parlé sur CNews cette semaine, le drame s'est déroulé dans la matinée du mardi 23 janvier dernier sur un barrage d'agriculteurs à Pamiers. Le drame s'est déroulé entre 5h30 et 6h du matin. Une voiture est arrivée de Toulouse, elle se dirigeait vers l'Andorre. Elle a emprunté la route dont l'accès était pourtant interdit par un dispositif et occupé par les agriculteurs. Le véhicule a percuté en pleine nuit et donc sans éclairage un mur de bottes de paille. Mur de paille recouvert d'une grande bâche noire. Mais derrière cette installation se trouvait un grand barnum où des manifestants se restauraient. Le véhicule a donc percuté Alexandra, sa fille... Son mari qui est désormais blessé et grièvement blessé. Les trois individus... De qui occupait le véhicule, il s'agissait d'un couple et de leurs amis, tous de nationalité arménienne, visés par des OQTF. Ils ont dans un premier temps été placés en garde à vue. Le conducteur de 44 ans, inconnu des services de justice, a été soumis à des tests de dépistage alcoolémie, stupéfiants. Ils se sont révélés négatifs. Et Le conducteur a reconnu avoir contourné le dispositif spécial de sécurité qui condamnait l'accès à la route. Il a précisé ne pas s'être rendu compte de la présence de la bâche noire qui recouvrait... Le mur de paille. Alors selon les informations de nos confrères d'Europe les deux ressortissantes qui avaient été à la suite de leur garde à vue placées dans un centre de rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire national, ont été remises en liberté pour le motif de la prise en compte de la situation familiale et de l'intérêt des enfants. Mais la préfecture de police a tout de même pris des mesures d'assignation à résidence concernant le conducteur. Il a été mis en examen des chefs d'homicide involontaire aggravé, des blessures aggravées et de conduite d'un con... véhicule automobile sans assurance. Il est actuellement placé en détention provisoire.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, Célia Barotte. On va retrouver tout de suite Jean-Luc Thomas... Euh qui nous fera vivre cette marche blanche à partir de 13h30. Jean-Luc, bonjour, vous êtes, vous êtes sur place à, à Pamiers et je vois que déjà il y a une mobilisation qui est en train de s'organiser juste derrière vous, mon cher Jean-Luc.
18: Oui exactement, nous sommes au lycée agricole de Pamiers. c'est de ce point que va partir tout à l'heure aux environs de 13h30 cette marche blanche un hommage à Alexandra et Camille Sonac les organisateurs qui sont les organisations syndicales ici que ce soit la FDSEA les jeunes agriculteurs mais aussi la chambre d'agriculture eh bien, attendre entre 2500 et 4000 personnes c'est une marche blanche qui va être longue, qui va faire à peu près 4 km. Elle va partir donc d'ici et va se rendre jusqu'au pont où a eu lieu l'accident mardi dernier. Et ensuite, évidemment, eh bien, cette marche blanche se terminera sur ce point-là. Il faut savoir que le président de la FNSEA est déjà arrivé et sera présent tout au long de la marche. Il nous a dit tout à l'heure qu'il ne s'exprime ne pas aujourd'hui.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas et on vous retrouve tout à l'heure à partir de 13h30. On va marquer une pause pour cette première heure de Minnews week Weekend. Beaucoup, beaucoup d'actualités. En deuxième partie, on parlera de la loi immigration. Elle a été promulguée. Ça vous fait réagir, je suppose. Il y a beaucoup de choses à dire aussi et on parlera à nouveau avec notre invité Hervé Bricou, des agriculteurs. Merci en tous les cas d'être avec nous. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On marque une pause et tout de suite. Il est un peu plus de 13 heures. Rebonjour. Merci de nous accueillir. C'est Mini News Weekend, partie 2. Dans quelques instants, je vous représente évidemment l'équipe de grands témoins qui m'entourent. mais tout de suite le sommaire de notre partie 2. À la une, on parlera de la loi immigration. Après les censures du Conseil constitutionnel, Emmanuel Macron a promulgué la loi. La droite accuse les sages d'avoir commis un coup d'État de droit. Bruno Rotaillot a réagi. Que reste-t-il de cette loi On en parle et on ouvre le débat avec mes grands témoins. On évoquera aussi cette attitude hier de Caroline Yadan à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. La députée Renaissance s'est carrément retournée au dépôt des gerbes effectués par Emmanuel Caron et Daniel au bono, vous verrez la séquence enfin je vous en parlais en première partie après la contestation des agriculteurs ce samedi, oui ce samedi sera placé sous le signe de l'émotion avec une marche blanche à partir de 13h30 à Pamiers en hommage à Alexandra et Camille, cette agricultrice et sa fille tuée par un chauffard sur un barrage d'agriculteurs, on sera sur place avec Jean-Luc Thomas, notre correspondant dans le sud-ouest, voilà pour le programme, on fait un tour de l'information avec Isabelle Piboulot, que je salue à nouveau Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la Une, en Haute-Garonne, berceau du mouvement des agriculteurs, le barrage dressé sur l'A64 à carbone a été progressivement démantelé. Le syndicat des agriculteurs a fait néanmoins le choix de poursuivre la mobilisation. Des blocages routiers devraient être réinstallés en début de semaine prochaine. Un reportage de Raphaël avec Stéphanie Rouquier et Joanne de Marle
3: Cette neuvième nuit sur l'A64 était la dernière. L'emblématique barrage figure du mouvement des agriculteurs en colère élevée. Jérôme Bay, le leader de ce mouvement, est satisfait, même si pour lui, le combat n'est pas fini.
19: On avait trois revendications. Il a coché toutes les cases qu'on a demandées nous, depuis le début. Et je comprends qu'il y ait des agriculteurs en France qui soient déçus, qu'on lève le camp ici, qu'on arrête, qu'ils pensaient que j'allais sauver l'agriculture française, qu'ils pensaient... Mais non, je, je suis désolé. On va continuer, nous, ici, le mouvement du 31, à, à garder un oeil sur ce qui se passe. Et, et si vraiment ils nous la font à l'envers, eh euh, on refera des actions fortes. Ce
3: matin, il a fallu débarrasser les nombreux ballots de paille qui bloquaient la route. Les agriculteurs présents sur l'A64 ont mis un point d'honneur à rendre l'autoroute praticable.
19: On a dit qu'on n'abîme rien, on rendra le site comme il était. On s'est engagé à le rendre parfaitement propre, donc... Euh... On le rendra parfaitement propre.
3: L'autoroute A64 est totalement débarrassée depuis la mi-journée.
2: À Auton-du-Perche, en Heure-et-Loire, certains élèves n'ont plus cours d'anglais depuis plusieurs mois. Un professeur est en arrêt et maladie, le second en congé maternité. Le rectorat peine à les remplacer. Une situation qui excède la mère d'une élève de quatrième. Tony Pitaro a recueilli son témoignage.
4: C'est une situation qui ne peut plus durer pour les élèves de ce collège de Réloir. Certains n'ont plus de cours d'anglais depuis quatre mois, d'autres depuis deux mois. Désemparés, les parents d'élèves lancent un appel.
20: On est en milieu rural et on se demande si nous ne sommes pas les oubliés de l'académie orléans tours et de l'État. Notre proviseur a effectué plusieurs demandes au rectorat mais il ne se passe rien. Le collège fait ce qu'il faut mais le rectorat rien. On a quand même obtenu la publication d'une annonce sur le site de Pôle emploi. Et ça a pris trois mois.
4: En attendant l'arrivée d'un nouveau professeur d'anglais, certains parents ont décidé de s'organiser pour dispenser eux-mêmes les cours à leurs enfants.
20: Il y a des parents qui essayent de donner des cours particuliers à leurs enfants, mais voilà, c'est ce une minorité parce que ça coûte cher. D'autres parents se tournent vers le CNED. Avant, les cours du CNED étaient très facilement accessibles en ligne. Aujourd'hui, si on veut donner... Euh, nos enfants, des cours issus du CNED. On est obligé de contacter le CNED qui nous questionne, qui nous envoie un dossier. On doit remplir le dossier. Le proviseur aussi il y a une partie dans le dossier de chaque élève à remplir.
4: Contacté, l'Académie d'Orléans-Tours a surexploité toutes les pistes pour remédier à cette situation.
2: On le rappelle, ce 27 janvier marque la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Une tragédie vécue dans son enfance par Sarah Jackson le 7 octobre dernier. L'octogénaire a abrité trois Israéliens qui fuyaient l'attaque du Hamas. Pour la première fois depuis le drame, tous se sont réunis. C'était il y a quelques jours. Regardez. Des retrouvailles, les larmes aux yeux. L'attaque du 7 octobre a scellé leur existence. Gâteau et bouquet de fleurs en main, Lala Lévy, Ilia Pisatskov et Benel Francis enlacent celle qui leur a sauvé la vie il y a près de quatre mois.
6: Ces charmantes personnes sont entrées chez moi. Je ne me souviens pas si elles ont demandé la permission. Elles sont juste entrées. Elles ont mis un fauteuil contre la porte. Et nous nous sommes tous mis à l'abri.
2: Un refuge immortalisé sur des photos qui leur a permis d'échapper à l'horreur au festival de musique Nova.
4: Nous n'avions pas vu les terroristes, mais les coups de feu venaient de toutes les directions.
2: Le drame n'est pas sans rappeler celui de l'Holocauste, vécu par Sarah, originaire de Pologne, alors qu'elle n'était qu'une enfant. Aujourd'hui, à 88 ans, elle perpétue auprès des jeunes le devoir de mémoire.
6: Ma mère me disait que je n'arrivais pas à m'endormir parce que j'avais tellement faim.
2: Sarah a fait part de son témoignage à l'occasion de Zikaron Basalon, qu'on prenait en hébreu le souvenir dans le salon, alors que la communauté juive reste encore aujourd'hui en proie à l'antisémitisme. Voilà pour le point sur l'actualité. Je vous retrouve à 13h30 pour un prochain journal. La suite avec vous, Thierry.
1: Ça tombe bien, on sera là, ma chère Isabelle Piboulot. À 13h30, rendez-vous est pris, bien sûr. C'est la dernière ligne droite pour News The Weekend. Je vous présente mon équipe de grands témoins qui m'entourent ce samedi avec notre grand grand témoin, Hervé Bricou, que je salue à nouveau, agriculteur en polyculture du côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Oui. On est très heureux, très heureux de, de vous avoir. C'est important de donner la. La parole aux agriculteurs. Vous avez beaucoup de choses à, à dire, évidemment, et il est important de, de vous entendre. Naïma M. Fadel, Nathan Dever, Vincent Roy, Denis Deschamps, ma compagne depuis une heure. Alors, on va parler. Mais vous pouvez donner votre, votre avis, évidemment. Euh, C'est toujours très intéressant de, de, vous, de vous écouter, mon cher Hervé. On va parler de la loi immigration. Voilà, euh, La loi a été promulguée euh, durant la nuit par Emmanuel Macron, qui, vous le savez, est à New Delhi. Une loi dont 40% des articles ont été censurés par le Conseil constitutionnel. On voit tout ça avec Raphaël et On ouvre le débat. Et je vous attends également, Hervé, sur le, sur le
3: sujet. Elle contenait 86 articles forts, 35 mesures ont été censurés partiellement ou totalement, comme le durcissement de l'accès aux prestations sociales ou le délit du séjour irrégulier pour les étrangers. La structure initialement voulue par le gouvernement a été préservée, comme par exemple la simplification des procédures d'expulsion des étrangers délinquants la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers dits en tension au cœur des débats cet automne. Le Conseil valide aussi des dispositions pour faciliter les expulsions et les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Elles font notamment sauter les protections dont bénéficient certaines catégories d'étrangers, comme ceux arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Si les oppositions de gauche se félicitent de l'arbitrage des stages, la droite dénonce une décision plus politique que juridique. Vincent, 35 articles
1: censurés sur 86. Je vous sens très motivé sur le sujet. Non, mais c'était prévu, c'était ah, joué oui. De toute façon, Je le disais, cette,
10: loi, scénario annoncé. cette loi immigration, elle est à côté du problème puisque elle ne, ne s'intéresse absolument pas à l'immigration illégale. Donc, de toute façon, elle était à côté de la plaque. Alors, maintenant, sur parce qu'il y a des articles censurés, mais pas n'importe lesquels, pas de quotas migratoires, pas de délit de séjour irrégulier. Hein, mm -hmm. Vous pouvez vous balader sur le territoire à peu près mm -hmm. comme vous voulez. Euh, pas de, euh, rest de restriction du droit du sol et pas de restriction du regroupement familial. Voilà. Eh ben, euh, vous avez tout. Écoutez, on prend les mêmes, on recommence, on ne change rien, rien, absolument rien, au mépris total de ce que veulent les Français. Mmh. On s'en moque totalement. Ouais. Et vous avez là. Euh, euh, nous avons des élus qui font une loi, même si, comme je vous le disais, elle est à côté, et vous avez des juges qui, non élus, par conséquent, qui la défont. C'est tout. C'est aussi simple que cela. Ça veut dire que rien ne change. On continue exactement comme euh, c'était comme le cas avant. Donc euh, on, on avait vu que cette loi n'avait pas une grande utilité. Maintenant, on, euh, on savait qu'elle allait être, qu être vidée de sa substance.
1: On parlera des LR, là, qui euh. bombaient le torse, c'est là qu'il faut un peu résumer, hein. Retour au statu quo. Mmh. Ante. Et, et puisque vous parlez des Français, je rappelle ce, ce sondage mené par l'Institut CSA pour CNews et publié donc en décembre, 66% des Français pensent qu'il faut un référendum sur l'immigration. Mais ça ne
10: sert à rien de faire des sondages puisque de toute façon personne ne les écoute. Oui, mais
1: bon, enfin c'est bien de le dire. Non, non mais bien oui. sûr. Parce qu'on a fait un sondage mais... là. Mais non, donc, mais... Je vous rappelle qu'on a fait un sondage. Non, mais
10: dans l'absolu. Un sondage s'est fait pour être Dans, dans l'absolu. Vous avez maintenant, et ça pose un gros problème d'ailleurs euh, démocratique, c'est pourquoi on en appelle sure. au référendum, mmh. vous avez maintenant un exécutif qui dirige un pays sans. En écouter, sans mmh. en écouter le peuple. Ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Alors là où la stratégie me paraît difficilement lisible, c'est que c'est le meilleur moyen de faire grimper le Rassemblement national. Donc je ne vois pas vraiment à, à quoi ils mmh. joue, puisqu'ils sont constamment en train de taper sur le Rassemblement national, en train d'agiter le chiffon, mmh. je ne dirais pas rouge, du euh, Rassemblement <coughs> national, et mécaniquement, ils ne font que le faire grimper. Je ne comprends pas bien
14: la stratégie du gouvernement.
1: Nathan Dever, qui pieuvre d'impatience, de vous répondre, évidemment.
14: <rire> je, je pense que cette loi restera peut-être dans l'histoire, et qu'on l'étudiera euh, possiblement dans un siècle, dans deux siècles, comme un moment mmh. euh, euh, vraiment... Euh, Significatif, un marqueur euh, euh, d'un basculement politique possible, éventuel, euh, de la France. Nous avons eu une loi dont vous avez dit 40% donc, des, des articles ont été euh, refusés par le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que nous avons eu une classe politique, peut-être pas dans sa totalité, oui. mais une très grande partie de cette classe politique, et notamment des parlementaires, qui sciemment, délibérément, parce que ces gens-là ne sont pas des incultes, ont fait exprès de faire voter une loi qui était inconstitutionnelle. Je vous rappelle qu'il euh, y a des gens du gouvernement qui l'ont dit eux-mêmes, qui ont dit « mmh. Nous savons que cette loi ne passera pas parce qu'elle n'est pas fidèle à l'esprit de la Constitution ». Ça, je pense que quand on remet cette loi dans l'histoire longue de la République et qu'on l'analyse pas à coup des sondages et de la télé-réalité, alors il y a 67% des Français qui disent qu'il faut faire ceci, donc on va le faire, quand on la remet dans l'histoire de la République, ce n'est pas rien. Mmh. Une classe politique qui décide de faire fi de la Constitution, notamment une droite qui est en état de mort cérébrale, hein, c'est-à-dire, à part reprendre toutes les idées de l'extrême droite, elle n'a aucune idée à proposer, il n'y a plus de Raymond Aron, il n'y a plus rien. Mmh, je veux dire, mmh. elle, elle, est, elle est incapable de penser. La gauche, et, pareil. Elle est, la gauche ne se porte pas mieux, mais là, en oui. l'occurrence, mmh. cette loi est le, est le fruit de la droite. Oui. Euh, c'est bien de Non, mais bien sûr, moi je suis pas euh, militant et je, je reconnais tout à fait les, les problèmes de la gauche. Mmh. Mais là, en l'occurrence, c'est la droite euh, euh, qui, qui fait voter ça et avec aussi des gens qui euh, s'indignent de ce que le Conseil constitutionnel existe parce que là quand même ce qu'on entend euh, depuis euh, quelque temps là euh, euh, notamment euh, beaucoup de gens de droite qui commentent euh, la décision du Conseil constitutionnel c'est de nous dire c'est un organe politique, c'est un, un organe illégitime. Mmh. Donc, oui. Très bien, donc la logique c'est supprimer le Conseil constitutionnel et en finir avec l'état de droit. Mmh. Donc là si vous voulez, il se passe quelque chose sans que personne dise rien. Mmh. Les, 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 les gens qui ont critiqué ce qui s'est passé pendant cette loi sont quand même très minoritaires
1: et, vous savez, et les, sont ridiculisés. Les Français, cette bataille juridique ils s'en moquent un peu. Ce qu'ils veulent c'est effectivement qu'il y ait une, une loi, fait, mais ces détails juridiques ça, ça n'intéresse que nous, nos débatteurs les journalistes, etc. Mais eux ils veulent du concret et euh, comme ouais. le dit très justement Vincent les sondages ça sert à rien. Mais c'est quand même non. bien. Mais non, non, mais évidemment, j'ai bien compris le, le sens de la nuance. Je dis qu'à on n'écoute pas, les Français. On pas les Français. Quoi. En
14: une phrase, vous avez raison, peut-être, mais, mais je pense que quand on, on se soucie par exemple de l'héritage de la pensée du général de Gaulle, mmh. on fait une différence entre la France et les Français. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a les Français, entre guillemets, qui nous diraient à ma majorité dans les sondages euh, qu'il faut faire ceci ou cela, que pour la France, c'est bien de le faire. La crise sanitaire a été approuvée par la quasi, euh, la très très grande majorité de l'opinion publique française. C'est pas pour autant que la politique Ouais. du gouvernement était légitime. Euh, non, Denis
5: je... Je, je pense en fait qu'on est encore une fois dans une démonstration où le politique est faible et il s'affaiblit volontairement encore plus. Je rejoins ce que disait Vincent, c'est que depuis le temps long, justement depuis 1945, il y a eu 117 lois concernant l'immigration, 117. Ce n'est qu'une supplémentaire qui va justement passer et on va passer à autre chose. Mais ça soulève aussi les sujets qu'a qu soulevé Nathan, euh, quid du, de, du Conseil constitutionnel et quid aussi du rôle politique. Parce qu'effectivement, à travers votre sondage, vous prouvez en réalité que le politique n'a pas fait son job. Et pourtant, il est le représentant des Français pour régler les problèmes des Français. Il n'est pas là pour autre chose. Et en fait, là, maintenant, il y a un ras-le-bol dans la totalité de la population où il y a un fort déséquilibre. On n'a pas trouvé le point d'équilibre. Il y a un fort déséquilibre. Après, on a triché sur le sentiment de ceci, de cela, de l'insécurité, vous avez bien vu. On a monté toute tout une mayonnaise, tout autour de ça. C'est la fumée. On a enfumé les Français. Mais on n'a pas résolu le problème de fond. Et je crains qu'à Menton, ils aient encore un débordement.
1: On l'a vécu, on a envoyé des équipes, c'est le cas. C'est le cas,
5: c'est le cas. Le problème, il n'est pas traité donc qui ne sera pas résolu et en fait ça va encore repousser ça d'ici c'est comme le problème des retraites, tous les 5 ans on sait qu'il va falloir une, une, une loi pour gérer l'évolution de la population par rapport aux retraites, ben là ça va être la même chose
10: Ah ben là il n'y a, a de toute façon pas de loi et rien n'est géré du point de vue de l'immigration on voit bien que rien n'est géré sauf peut-être par Bruxelles qui est parfaitement immigrationniste, donc euh, là le problème est très clair
1: beaucoup
7: plus grave c'est qu'on a délégitimé, <rire> délégitimé pardon, le rôle des parlementaires, les parlementaires ils sont nos représentants, on vote pour eux. Donc on nous parle de démocratie, de l'état de droit. La démocratie, c'est qu'on vote pour des, des élus, des députés notamment, qui sont censés répondre aux préoccupations des Français et voter la loi. Là, on les a complètement délégitimés. Je trouve que vous êtes injuste avec les LR parce qu'ils ont profité de, le, de leur droit à amendement pour proposer une loi. Effectivement, euh, euh, ça a été accepté par le gouvernement, rappelez-vous, hein, par la... Euh, qui a demandé à ce que euh, cette loi soit votée, et qui a même demandé à la Macronie de voter euh, cette loi, euh, loi -là, à large, allant jusqu'à qu'il y ait des frondeurs. Donc moi, pour moi, dans ce marché de dupes, dupe, il y a une manipulation, et c'est la manipulation qui en souffre, c'est en fait les Français. C'est nous, les Français, qui sommes les dindons de la farce. Et c'est ça qui est aujourd'hui, qui met à mal, Nathan, l'état de droit l'état de droit, parce que est-ce qu'on peut avoir toujours en confiance cet état de droit quand on voit comment on intervient Moi, sur le, la, la Constitution, effectivement, le, 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 le Conseil constitutionnel, moi, je regrette, mais on voit bien qu'il y a tout et son contraire, et que par rapport à des lois, notamment la loi sur, euh, sur, euh, sur les retraites, là, par contre, euh, les, ils ont été beaucoup plus nuancés dans leur euh, rendu. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui inquiétant, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est... Vraiment la confiance, la confiance que les citoyens mettent en l'état... Et notamment, en le rôle que doit jouer, euh, que doivent jouer les parlementaires.
10: Et puis l'état en fait, on... de droit, il est fait pour évoluer. Hein. L'état de droit, il n'est pas, il est
14: pas statique.
1: Ah, évidemment, bien sûr. Mais, Attends mais, mais, très rapidement, parce que j'aimerais ai, évoquer l'attitude de Caroline Yadon également, autre oui. sujet, puisque à partir de, de 13h30, je le rappelle, nous serons en direct depuis, depuis Pamiers.
14: Une toute petite phrase sur les LR. Alors bon, les LR aujourd'hui, il y a des gens qui sont très très différents, qui ont des sensibilités politiques, qui ne sont pas tous sur la même ligne.
7: C'est juste la manière dont ça s'est passé.
14: Bien sûr, je comprends que vous me disiez que c'est peut-être un peu radical comme formule de dire qu'ils sont en mort cérébrale. Pourquoi je dis cela Je dis cela, moi, ce n'est pas tellement ma sensibilité euh, politique. Mais enfin, il y a eu une grandeur de toute une droite républicaine dont, les LR, euh, euh, dont le parti LR euh, est directement l'héritier, euh, que c'est une droite qui a pu penser. On peut le reconnaître, même si ce n'est pas euh, nécessairement euh, une pensée avec laquelle on peut être d'accord les uns ou les autres. Mais c'est une droite qui a produit de la pensée, aussi bien à l'échelle intellectuelle que à l'échelle politique. Et c'est une droite qui quand même, en tout cas c'est un parti, qui est l'héritier direct de Jacques Chirac. Enfin indirect, mais l'héritier de Jacques Chirac. Jacques Chirac, quand même, il faut voir que euh, depuis euh, que, que son départ de la vie politique, il a été renié, il a été trahi, tout ce qu'il incarnait. Aujourd'hui, si Jacques Chirac revenait euh, et qu'il redevenait vivant, et qu'il redisait tout ce qu'il disait Notamment à l'époque de son deuxième mandat ouais, ouais. On le traiterait de woke, hein, Jacques mmh. Chirac hein. ouais. C'était euh, Par rapport aux coordonnées mmh. de l'époque le, hein. le monde a changé Alors qu'à l'époque, dans sa jeunesse, bon, il était surnommé Facho Chirac etc. Mmh. Mais c'est pour dire qu'il y a une évolution de la vie politique et de l'opinion publique en France qui doit tous collectivement nous interroger. Et ce n'est pas une question de gauche et de droite, c'est une question de certains principes qui sont aujourd'hui abandonnés mmh. alors qu'ils étaient considérés à juste titre comme les piliers indispensables d'un État de droit et de la République française. Je relève les... comme vous la même évolution. En revanche, sur l'État de droit, il n'y a aucune
10: évolution.
1: Les amis, euh, le temps nous presse. J'aimerais euh, aborder cette... Euh, cette euh... Cette séquence hier, je voulais qu'on évoque l'attitude de Caroline Yadan, députée de Paris que vous connaissez évidemment. C'était la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Hier, elle a décidé de se retourner en signe de protestation quand Daniel Obono et Emric Caron ont déposé une germe. Je crois qu'on peut voir la, la séquence. François Hepp, euh, on, va la, on va la voir et j'aimerais avoir rapidement votre réaction. Regardez ce qui se passe. Jamais, plus jamais, on peut être prononcé en vain, nous ne pouvons célébrer une cérémonie à l'occasion de journal international dédié à la mémoire des victimes de la Shoah et de la prévention des crimes contre l'humanité. Sans évoquer cette passion, examinatrice des juifs qui s'est de nouveau manifestée le 7 octobre, sans évoquer les otages détenus par le Hamas, etc. Sans dénoncer ceux qui attise la haine des juifs dans notre pays par leur inversion accusatoire et leur adoption de la rhétorique du Hamas. Nathan Dever,
14: Elle a raison les positions d'un certain nombre de gens de la France insoumise depuis le 7 octobre, pas que depuis le 7 octobre, je rappelle un discours où Jean-Luc Mélenchon parlait de communauté agressive, mmh. pas, il ne parlait pas du CRIF, il parlait d'une communauté agressive, euh, euh, sont absolument honteuses, euh, inqualifiables. Euh, on l'a vu le matin euh, du 7 octobre où il y a eu euh, des, plus que des réticences de la part de certains à condamner ce qui se déroulait. On a vu même certains nous dire, que certaines en l'occurrence, que le Hamas était un mouvement de résistance et on les voit aujourd'hui, euh, instrumentaliser la cause absolument vitale de la critique de la politique israélienne, qui est éminemment critiquable, mais euh, faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir, et utiliser cette critique, cette apparence de critique en cache-sexe, de pulsion, mmh. qui, encore une fois, quand on les replace dans l'histoire de la République, ont un nom, ont, euh, et ça relève de l'antisémitisme. Il y a toute une gauche, qui peut être aujourd'hui, on peut se demander ce qu'elle aurait dit pendant l'affaire Dreyfus. On peut vraiment se poser on la question. On peut se poser la question. Non, non, Vincent
1: Roy. On,
10: on ne se la pose pas. Euh, Monsieur Mélenchon bien. vous le dites très clairement. Vous disiez que tout à l'heure que la droite était en état de mort cérébrale, mais qu'est ce que la gauche, si l'on enlève Mélenchon? Aujourd'hui, la gauche en France, c'est Mélenchon. Alors dans quel état est elle? elle si elle n'est pas elle même en état de mort cérébrale, elle est en état de déliquescence totale. C'est Mélenchon, le représentant de la gauche aujourd'hui dans notre pays. Qui d'autre C'est lui qui fait 15%. C'est lui qui Et c'est lui qui a fait la Nupes, où tout le monde, Nupes, dans laquelle tout le monde est allé s'abreuver pour un plat de lentilles. C'est-à-dire pour avoir quelques députés en plus, c'était vrai pour le parti communiste, c'était vrai et c'est toujours vrai pour le parti socialiste. Donc bah, la gauche, elle n'existe plus que par Mélenchon. Mmh. Ils sont tous atteints de cette maladie infantile qui s'appelle la Mélenchonite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
1: Allez, on va marquer une pause. Je vais absolument vous faire agir sur ce, sur ce geste, évidemment. On va se retrouver dans quelques instants. Euh, on prendra la direction de Pamier avec notre correspondant Jean-Luc Thomas. Euh, et on pensera très fort, évidemment, à Alexandra et, et Camille avec cette marche blanche. à tout de suite sur CNews. Il quasiment 13h30. C'est la dernière ligne droite pour Mini News Weekend. On se retrouve dans quelques instants. On prendra les directions évidemment de Pamier pour cette marche de dont je ne cesse de, de, de vous parler depuis le début de, de cette émission. Mais on va faire un point rapide sur l'information tout de suite avec Isabelle Piboulot. Isabelle.
2: La mobilisation des agriculteurs se poursuit dans le Lot-et-Garonne. Le blocage routier installé à Agen est toujours en place. Associé à la FNSEA, le syndicat Jeunes Agriculteurs a prévenu. Des barrages ont été levés mais seront réinstallés en début de semaine prochaine. Les aides et mesures de simplification administrative annoncées par Gabriel Attal hier sont jugées insuffisantes. La loi immigration promulguée dans la nuit par Emmanuel Macron depuis New Delhi. Le texte a été publié au journal officiel. Il il avait été largement censuré par le Conseil constitutionnel, accusé par la droite d'avoir commis un coup d'état de droit. 35 articles sur 86 ont été totalement ou partiellement retoqués. Après les états unis l'Australie et le Canada, l'Italie suspend à son tour son financement à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. L'UNRWA est dans le viseur des autorités israéliennes. Elles accusent des employés de l'Agence d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre. Israël souhaite que l'UNRWA n'ait plus... Aucun rôle à jouer à Gaza une fois la guerre terminée.
1: Merci beaucoup, chère Isabelle. Dernière demi-heure pour Midi News Weekend. Je représente mes grands témoins du jour, Hervé Bricou, agriculteur en polyculture du côté de Saint-Quentin dans l'Aisne. Merci d'être avec nous depuis quasiment 1h30. La Fadel, Nathan Dover, Vincent Roy, Denis Deschamps et Célia Barotte accompagne évidemment. Page spéciale pour cette dernière demi-heure de, de News week. Weekend, on va évidemment prendre la direction de Pamier, où je vous le disais. Une marche blanche est organisée aujourd'hui en hommage à Alexandra et, et Camille, cette agricultrice et sa fille tuée par un chauffard. C'était mardi dernier sur un barrage d'agriculteurs à panier. On va retrouver tout de suite Jean-Luc Thomas et Nathan Thémine. Vous êtes sur place, vous allez nous faire vivre cette marche blanche. Vous êtes positionné depuis le lycée agricole Jean-Luc Thomas où la foule est déjà arrivée.
18: Oui, la foule est arrivée depuis maintenant un petit peu plus d'une heure ici au lycée agricole de Pamiers. C'est dans ce lycée qu'a, entre autres, étudié Alexandra Sonac et c'est dans ce lycée que devait entrer Camille et leur fille à la rentrée prochaine de 2024. La marche blanche va maintenant se dérouler, va commencer à aller vers le point où a eu lieu l'accident, enfin en tout cas juste à côté. Et cette marche blanche est bien réunie. Énormément de monde, les organisateurs n'ont pas fait le compte, mais ça dépasse les 3000 personnes, toutes personnes habillées en blanc en hommage à Alexandra et à Camille. Beaucoup de personnes ont également des fleurs. Et il faut savoir qu'à la fin de cette marche blanche, une banderole sera déployée. Et euh, toutes les personnes pourront rendre hommage euh, aux deux victimes de ce tragique euh, accident et déposeront euh, les fleurs au pied de cette banderole.
1: Merci beaucoup Jean-Luc Thomas. Je vous rappelle que vous êtes accompagné par euh, Nathan thémine et que nous allons vivre cette marche blanche avec vous, évidemment. Euh, la famille des agriculteurs, et, et je parle évidemment avec Hervé Bricou qui est notre Grand témoin de, de cette émission est en deuil, des initiatives sont, sont prises un peu partout. On va retrouver tout de suite Yaël Yael, Yael Benamou et, et Sacha Robin qui sont en direct de Beauvais avec là aussi une initiative Yael.
21: Oui, alors nous sommes sur un point de blocage de l'autoroute A6 et nous sommes avec une centaine d'agriculteurs et on s'apprête d'ici quelques instants à partir à Beauvais pour se rendre devant la préfecture. Et l'idée, eh bien, c'est de rouler dans le calme à la mémoire d'Alexandra Sonac et de sa fille Camille. Alors nous sommes avec Lux Messard, vice-président de la FNSEA. Pourquoi vous vouliez leur rendre hommage
19: Ça paraît ça paraît normal, évident. Euh, ce combat, on le mène tous ensemble et donc euh, il faut aussi accompagner aujourd'hui la famille, euh, l'ensemble des agriculteurs d'Ariège mais de France. Euh, ce drame, c'est quand même pour la famille. Quelque chose voilà, qui, qui doit découpler nos forces pour que justement, ce combat, on le mène jusqu'au bout. C'est-à-dire au-delà des, des mesures d'urgence annoncées hier soir, on est bien un métier qui change et qui passe du mal-être au bien-être, qu'on retrouve ce bon sens. Et donc, vous voyez, la, le, la jeunesse qui est présente ici à Beauvais, on va y aller, on sera le cœur là-bas. Et le cœur, justement, pour que justement ce cœur continue à vibrer pour les agriculteurs, mais pour l'agriculture française.
21: Et vous pensiez aussi à, à ce père de famille
19: Complètement, quand il va se réveiller, je peux vous dire que cette détresse. Mais il faut justement que il faut pas tout ça pour ça, mais il faut absolument que du coup euh, bah que ça soit, dire, si ça peut au moins, au moins le consoler en partie, mais lui dire amener cette solidarité, puis lui amener que la détermination elle est complète pour que justement demain ces jeunes puissent faire ce métier avec du bon sens, qu'on enlève les surtranspositions. Les sur Et je pense qu'il faut que Gabriel Attal prenne la mesure de la crise. Il a dit des choses hier intéressantes, mais il faut vraiment aller au bout. Et je pense que le la début de semaine doit servir à ça, c'est qu'on retrouve ce lien entre l'agriculture et l'ensemble de la société française.
21: C'est pour ça aussi que vous avez choisi la préfecture de Beauvais
19: Oui, parce que euh, quand, les ban... quand il y a malheureusement des drames dans les banlieues, souvent la banlieue s'embrase. Et là, il se passe vraiment, on ne gère plus rien. On dit qu'aujourd'hui, nous, on veut vraiment montrer que malheureusement, quand on a un drame, on va devant la préfecture, on va devant la République et on ira en silence parce qu'il y a du respect. Mais il y a aussi se dire à notre président de la République, Emmanuel Macron, qu'il faut qu'il nous entende et qu'il faut qu'il parle et qu'il dise simplement on veut d'une Europe commune. Et si c'est une Europe commune, il ben, n'y a plus rien qui dépasse entre la norme française et la norme européenne.
21: Merci beaucoup. Et donc après euh, ce recueillement devant la préfecture de Beauvais, les agriculteurs reviendront ici. Ils sont solidaires de cette famille en deuil et ils voulaient leur montrer aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, cher Yael. J'appelle que vous êtes accompagné par Sacha Robin. N'hésitez pas à intervenir quand, quand vous le souhaitez, si vous avez des, des témoignages, évidemment. Je le disais, je me tourne vers vous, Hervé Bouicou, la, la grande famille euh, des agriculteurs est en deuil. Et il est important de, de rendre hommage à Alexandra et à Camille. Exactement.
9: Nous, euh, nous sommes solidaires, en fin de compte, de toute euh, cette famille. Et aujourd'hui, euh, c'est un drame qui est, est arrivé chez eux. Ça aurait pu arriver à n'importe quel coin de la France. Et aujourd'hui, on est solidaires à 200% de tout ça. Aujourd'hui, le gouvernement a pris conscience que les agriculteurs en avaient marre et que leurs causes, elles servent à quelque chose. Aujourd'hui, on a vraiment besoin que ça avance, que ça bouge. Et ne pas bouger, en fin de compte, aujourd'hui, on nous a mis un peu de poussière, on nous a mis un peu de fumée. On, on essaie d'essayer de, 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 de trouver un peu d'espoir dans les paroles du gouvernement. Mais j'aimerais en avoir la conviction
1: personnelle. Le maire de, de la commune, euh, c'est le maire de Félix... Euh de, de tourne-gâte, hein, je crois précisément, euh, souhaite un, un hommage dans la dignité, le respect. Il n'y aura pas de, de discours politique ni de en Nathan. Et c'est important, évidemment.
14: Oui, c'est terrible. Alors, il ne faut jamais faire parler le, le hasard ou donner des interprétations un peu superstitieuses, évidemment, à ce genre de, de drame. Mais ce qui m'a marqué, moi, profondément, c'est que c'était la tragédie dans la tragédie. L'histoire euh, de l'intimité individuelle dans l'histoire de la souffrance générale. Parce que finalement, euh, on peut se poser la question, euh, évidemment, on exprime nos condoléances euh, aux, aux proches des, 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 des personnes disparues, mais on peut se poser la question de ce que ça a changé dans cette mobilisation des agriculteurs. Et en fait, c'est vrai que dès le début, la mobilisation des agriculteurs, il y avait un peu une dimension de vie ou de mort. Puisque, même si, on l'a beaucoup dit d'ailleurs, c'est un sujet très technique cette mobilisation. Les revendications sont très complexes, enfin, ça demande. Bon. Mais tout le monde sait, mm -hmm. que, euh, mais tout le monde vraiment en France, sait qu'il y a un suicide par jour chez les agriculteurs en France. Oui. Il y avait euh, de, de, un ouais. ou deux, oui, en, en effet qu'il y avait eu un film de Guillaume Canet d'ailleurs qui s'appelle eh oui. Au nom de On en a parlé sur ce plateau. Voilà, qui, qui décrivait cette souffrance-là. Mais je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde a en tête. Donc il y avait cette dimension un peu de vie ou de mort euh, et même pas un peu dans, dans, la, dans la souffrance des agriculteurs. Et le fait qu'il y ait euh, retour... Euh, euh, même si c'est un accident euh, et même si ça n'a pas de signification en soi, mais d'une autre dimension tragique, je pense que ça a donné une, une, une direction encore plus incarnée à ce mouvement des, des agriculteurs. Mon je propose, euh, des je mon vous propose, je vais vous faire réagir tout de suite, oui, mais je, je mais... voudrais
1: qu'on écoute euh, avant toute chose euh, Clément Diar qui est, qui est un peu le Clément Dillard, qui est, qui est l'organisatrice de, de cette marche blanche, et je vous fais agir. On poursuit évidemment le débat ensemble.
20: Donc, on va se diriger vers le rond-point de Pamiers, quelque... enfin, là où le, le drame s'est produit. Et euh, en hommage, à -Alexandra... Bon, bon. à, en hommage à... à Alexandra et Camille, avec bien évidemment une pensée pour Jean-Michel, le papa toujours hospitalisé, et la petite sœur de 8 ans. Nous déposerons une banderole euh, avec les photos euh, de Camille, euh, Camille et Alexandra. C'est un moment de deuil, de recueillement, mais nous sommes dans la douleur et nous avons mis entre parenthèses toutes les revendications.
1: Et il est important de, de dire que Clémence Briard est donc non seulement la, la présidente des jeunes agriculteurs de l'Ariège, mais c'était également une amie d'enfance de, de, de cette agricultrice aussi, et on, et on voit et on mesure évidemment son émotion, ô combien grande euh, Vincent, je vous ai coupé la, oui, la parole. Je n'ai pas, pas entendu
10: sur le plateau euh, la chose suivante, et, et mon esprit frondeur me force à vous le dire, c'est que euh, ces, euh, ces personnes ne
1: seraient pas mortes si les EQTF étaient respectées mmh. dans notre pays. Oui, alors je, évidemment, on en a parlé avec Célia, Célia, Célia Barotte. Oui. Évidemment, on a, on a fait le point sur, sur, sur l'enquête, vous avez raison, mais je pense que le moment choisi euh, aujourd'hui, c'est plutôt, euh, plutôt effectivement l'émotion, mais vous avez raison de, de, de rappeler. Je voudrais
7: juste, justement, euh, euh, remonter sur ce qu'a dit Nathan. Bon, Je sens euh, mais vraiment une grande tristesse. Hein, vraiment, parce On voit que cette famille, ils sont venus en famille pour. Euh, défendre leur, leur métier, leur vie en fait, hein, parce que comme vous avez dit Nathan, c'est le désespoir aussi hein, qui. Euh, qui les guettent chaque jour, de voir qu'ils ont des difficultés pour pouvoir vivre, pour pouvoir garantir aussi un projet de vie. Et moi, ce que je voyais par rapport à ce que vous avez dit, Nathan, c'est que dans ce désespoir, dans cette, une question de vie ou de mort, le fait qu'ils se retrouvent pour manifester ensemble, il y avait aussi une cohésion. Ça me rappelle vraiment le, le rond-point des Gilets jaunes où ils étaient heureux de se retrouver. Et certains l'ont dit en, en témoignant, et en disant « Mais on est heureux de se retrouver. Et » Et ça nous donne même de l'espoir dans ce désespoir. Et c'est ça, moi, qui m'a vraiment euh, bouleversé, C'est que je me suis dit que cette famille soit dissimée là, dans ces moments-là, c'est terrible.
1: Denis Deschamps.
5: Moi, moi je, je tiens à soulever deux sujets. Euh, le premier, c'est... Euh... La dignité, en fait. Ce sont des gens simples qui sont euh, chargés de, de belles valeurs, qu'on a tendance plutôt à voir s'effriter euh, dans, nos, dans nos grandes villes. Donc ce sont des gens simples, ce sont des gens qui sont attachés à leur métier, c'est toute leur vie. Euh, ils sont attachés à leur histoire, souvent c'est transmis. Et en fait, ils sont extrêmement dignes par rapport à ce drame euh, incroyable. Mmh. Deuxième point, euh, et là je rejoins Vincent, ce qui m'ennuie beaucoup, c'est qu'encore une fois... le — Les Français que nous sommes ne comprenons pas. Même si le droit a été respecté, la justice a été rendue temporairement, euh, ces euh, deux personnes sur trois ont été euh, remis en liberté pour, justement, des charges de famille euh, par rapport à des choses qui, où, en fait, ils n'ont pas respecté un certain nombre de choses. Apparemment, ils n'étaient même pas éclairés. D'ailleurs, la voiture, apparemment, semble-t-il, n'était même pas éclairée. Pas d'assurance euh, en plus. Donc, en fait, on cumule tout. Et en réalité, ces gens se retrouvent en liberté... Euh, avec peut-être un risque de sanction à la fin qui est assez faible, alors qu'il n'aurait pas dû se retrouver sur le territoire français. Alors le droit a été respecté, il faut mmh. bien aussi dire Mais ça. Oui. Mais je vous simplement dire que c'est juste une incompréhension, en fait. Mmh. Euh, à Derrière l'émotion, il y a en plus de l'incompréhension. Mmh. Et ça, c'est vraiment regrettable.
1: Je, je comprends ce que vous voulez dire, hein, évidemment, euh, Vincent, et vous comprenez que... Euh, on est dans l'émotion, dans le eh oui, et c'est important. De mais moi, de... mon, mon, mon,
10: mon émotion ouais. est, est aussi palpable quand je vois que on peut, aujourd'hui, on est à la merci de QTF qui ne sont pas respectés. Je le, respecte, je le, je le répète.
1: Ouais. Euh, C'est-à-dire on attendra beaucoup effectivement, des suites de, de, de cette enquête, ouais, notamment, ouais. et c'est important pour la famille et pour les agriculteurs aussi.
15: Le parquet de foi avait souligné lorsque le drame s'est déroulé que le caractère intentionnel n'était pas retenu puisque, je vous le rappelle, il était entre 5h30 et 6h du matin il faisait encore nuit, pas d'éclairage donc le, le conducteur a reconnu tout de même avoir contourné le dispositif spécial de sécurité qui condamnait l'accès à la route il a précisé ne pas s'être rendu compte de la présence de la bâche noire qui recouvrait le mur de paille, mur de paille qui, euh, qui séparait le bar nord où se trouvaient les agriculteurs. Parce que tout était
1: bien voilà, banalisé était en banalisé,
15: fait. Il y avait un dispositif de sécurité pour, pour protéger les manifestants et protéger les agriculteurs. Euh, à l'issue des investigations euh, entreprises par les enquêteurs du commissariat de, de Pamiers, les mesures de, de garde à vue des deux occupantes non conductrices ont été euh, levées dans la mesure où aucune infraction à la loi pénale n'a été retenue à leur encontre. Elles ont fait l'objet d'un placement euh, dans un centre de rétention administrative euh, en vue de leur éloignement du territoire national. On a appris hier par nos confrères d'Europe que les, ces deux ressortissantes ont été remises en liberté pour le motif de la prise en compte de la situation familiale et de l'intérêt des enfants. Il y aurait tout de même des, des mesures d'assignation à résidence qui ont été prises par la préfecture. Nous, allons, euh, nous attendons justement des réponses de la préfecture de l'Ariège pour connaître ces, ces mesures d'assignement à, à résidence, pour connaître les motifs de cette remise en liberté potentielle. Le conducteur, quant à lui, a été mis en examen des chefs d'homicides involontaires aggravés, de blessures aggravées, et on l'a rappelé tout à l'heure, de conduite d'un véhicule automobile sans assurance. Il a été placé en détention provisoire. Donc, les circonstances et les motifs aussi sont encore en cours d'enquête on peut comprendre l'indignation de Vincent Roy concernant cette mesure d'OQTF mais en tout cas le caractère intentionnel n'a pas été retenu par le parquet
1: Moi ce que, je, ce que je retiens quand ce drame est intervenu évidemment la première chose à laquelle j'ai pensé c'est qu'évidemment ça allait mettre une véritable révolution dans le monde agricole et je trouve que votre famille des agriculteurs français... Il n'y a, a pas eu le feu à la campagne. Il y a eu une véritable de dignité et beaucoup de respect. On pouvait imaginer d'autres conséquences. C'était quasiment le début du mouvement, de cette mobilisation. Ce drame atroce se produit. Et en fait, ça c'est ce que je retiendrai moi en tant qu'observateur, en tant que journaliste. Hervé Oui, oui. Tout à fait. Oui, c'est vrai que la
9: dignité, elle est hyper importante dans ces moments-là. Et aujourd'hui c'est quelque chose qui, qui donne un sens aujourd'hui à, à votre combat. À notre combat. Parce que c'est pour elles aussi qu'on gagne. C'est pour elles. Parce que ça, c'est important. Il faut, faut penser à eux. Et toute cette famille endeuillée qui, a, qui, a, qui doit surmonter, en fin de compte, euh, un futur. Et ça, c'est terrible. Oui, il faut penser au papa. Et puis Exactement, à, à, à le papa, enfant, la petite fille. La petite fille qui reste. 8 ans. Et ouais, ça, c'est quelque chose de monstrueux. C'est terrible quand ça arrive. Ce qui c est important de génération... dire, c'est qu'il y a
5: une
1: cagnotte aussi euh, qui a Exactement. été lancée, euh, Denis.
5: Oui, on en a parlé ce matin sur l'antenne. Euh, D'ailleurs, il y avait une agricultrice qui avait énormément d'émotions hein, sur, le plateau, euh, sur le, le, le plateau de ce matin. Et elle a dit qu'il y avait une cagnotte euh, qui avait été lancée pour le papa et la, et la jeune fille qui reste. Je n'ai pas plus de détails, mais je pense que ça doit être assez facile. À ben, on va voir sur...
1: la, la cagnotte. Voilà. Regardez, elle apparaît, François qui m'entoure pour, pour préparer cette émission On vous met la, la cagnotte et c'est important et c'est notre rôle aussi également de la diffuser sur l'antenne de, de CNews parce qu'on pense évidemment oui. à oui. la famille de cet agriculteur et à votre corporation si importante à nos yeux. Nathan Oui j'aimerais revenir sur le mot de, de dignité.
14: Oui, c'est important, je euh, trouve. C'est très important. C'est ce qui m'a marqué, moi, personnellement. C'est vrai que c'est ce qui était très frappant. Euh, ce genre de situation est extrêmement rare, en fait. Mm. Quand il y a des gens qui, qui meurent euh, dans des manifestations politiques ou dans des luttes sociales, ça peut être euh, parce qu'il y a eu, euh, de, de la part des forces de l'ordre, quelque chose, un accident, etc. Mais un accident de la route dans une mobilisation, c'est particulièrement rare. Et, alors Et on en voit effet... le, le
1: début de, du... Euh... Du cortège qui s'élance, je vous coupe, oui. mais ah, oui, j'en oui. profite en même temps où vous parler. Euh, Nathan, excusez-moi.
14: Et en effet, comme vous le dites, dignité d'abord de ne pas avoir mis le feu aux campagnes, dignité de ne pas avoir fait de récupération politique sur les, les, les causes ou les pas-causes de, 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 cette, de cette mort. Et finalement, euh, vous savez, Albert Camus, quand il travaille sur la notion de révolte, il dit une révolte, ce qui doit la fonder, ce qui doit la légitimer, c'est qu'avant de dire non à un état de fait, en l'occurrence non à la à la souffrance des agriculteurs et, et, et à leur cause, elle doit commencer par dire oui à un certain nombre de principes euh, auxquels elle va euh, adhérer et qu'elle ne remet pas en cause euh, euh, au nom de la révolte. Et c'est exactement ce qui se passe là, je trouve, c'est-à-dire qu'il y a un, 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 un oui euh, qui est exprimé euh, euh, à un certain nombre de, 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 de principes qui sont essentiels, à savoir, comme vous l'avez dit, cette importance de la, de la, dignité. la dignité. Oui, oui. oui. Plus,
10: <coughs> oui plus, plus généralement parler de dignité, plus euh, — Plus euh, généralement... Euh, moi, je trouve que nos, nos agriculteurs... Et, et là, j'échappe au, au, au drame euh, euh, dont nous venons de parler. Mais je suis très frappé par l'heureux caractère de nos agriculteurs, euh, à la fois par leur dignité, je le répète, et par leur heureux caractère, car... Euh, au cours du discours sur la paille qui les laisse sur la paille de monsieur mmh. euh, Attal qui ne leur promet pas grand chose ou, ou, ou qui dit euh, maintenant les aimer et les considérer, à l'autre bout de la chaîne vous avez le même gouvernement qui est à Bruxelles pour négocier des accords de libre-échange donc je, 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 les trouve, je les trouve très pacifiques
1: nos agriculteurs et et ligne. Euh, On arrive au terme de cette émission je voudrais donner le, le mot de la fin euh, à Hervé Bricou qui était notre grand grand témoin du jour deux mots. Ben, toutes mes pensées vers cette famille endeuillée. Toutes mes pensées. Vraiment. et on pense très fort à eux, évidemment. Exactement ça. Merci en tous voilà, les cas, merci. Cool. merci fin de semi news week-end, merci mes amis, merci. Euh, merci. merci à François Hepp, merci à Katie Bijoux, à Cynthia Pina, à Margot Nodin qui m'ont aidé à préparer ces deux heures de direct, évidemment, merci à la formation, à Raphaël de Montferrand, Louis Lallemand, merci aux équipes en régie, réalisation Mathieu Séville prend la vision, Hugo Trindade, son Nicolas Molière, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite c'est 180 une minute avec Lionel Rousseau qui reviendra évidemment avec vous, ma chère Célia Barroche. Je ne vous ai pas oublié. Évidemment, vous serez aux côtés de Lionel Rousseau pour commenter cette marche blanche. Moi, je vous dis, passez malgré tout, malgré tout, une belle journée sur News. Je vous retrouve demain à partir de 11h puisque Midi News Weekend. On ouvre à 11h le dimanche et euh, Lionel Rousseau dans quelques instants. Bye bye.